0: Aloha und Ekomomai, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von äh, Carbon Lactat, dem Podcast von
1: triathlon-trimac.de. und Ich wollte es gerade schon in der Hawaii-Woche sagen, äh, willkommen aus Kailua-Kona, <lacht> ja. schönen schön Abend euch in Deutschland. Schön wäre, schön wär's. So wie es jetzt äh, vermutlich die ganze Woche schon geklungen hätte.
0: Ja, ihr alle könnt, glaube ich, habt, glaube ich, das gleiche Gefühl, wie wir es haben, wir wären so gerne jetzt irgendwo anders.
1: Ja, jetzt haben wir Hamburg statt Hawaii.
0: Ja, wir hätten Race Week.
1: Ja, wir haben, wir haben uns ja schon äh, wenigstens teilweise das Hawaii-Feeling in die Redaktionen geholt und heute Mittag mit allen hier Poke gegessen ja. und so ein bisschen äh, ja, Hawaii-Flair versprüht.
0: Ja, ja, nicht vom Da -Poke sondern ja, halt. äh, und auch nicht ganz frisch aus dem Meer.
1: Ja, ach
0: ja, wir vermissen es. <lacht>
1: Ja, irgendwann wieder. Dann wissen wir es alle mehr zu wertschätzen. Aber ja. das ist, äh, wir haben vorhin schon äh, Rätselraten gemacht, beziehungsweise wir können es ja eigentlich verraten, du hast heute schon direkt Verbindung äh, nach Hawaii aufgenommen.
0: Ja, da kommen wir später zu. Ähm, wir werden natürlich über Hawaii reden. Äh, heute ist Dienstag, heute wäre die Nationenparade gewesen. Ja, ja, stimmt. Also damit wird quasi offiziell auf dem Ali-E-Drive äh, die Rennwoche eröffnet. Damit gehen die ganzen offiziellen Veranstaltungen los am Dienstag um 17 Uhr in den
1: Sonnenuntergang rein bei mal
0: mehr, mal weniger Regen.
1: <lacht> Aus den letzten Jahren wahrscheinlich noch die bekanntesten Bilder von Jan Frodeno 2018, als er nicht starten konnte und ja. da äh, zusammen mit den Deutschland-Startern und äh, Daniel Unger warst, glaube ich, auf dem äh, Truck durch die Straßen gefahren ist und noch Liegestütz gemacht hat und äh, richtig mit eingeheizt hat. Das war.
0: Ja, ja. das waren so Highlights, weil die Nationenparade ist sonst jedes Jahr genau gleich. Hm. Ja, und ich äh, habe äh, mich die letzten Jahre jemand geweigert, die nochmal wieder zu fotografieren, weil ich einfach mal jemanden ranlassen wollte, der das mal vielleicht anders sieht, aber ja. man kann es auch nicht anders sehen.
1: Ja gut, einen ausfallenden Jan Frodeno brauchst dann auch nicht unbedingt nur, um dieses Event aufzuwerten. Das wäre <lacht> dann ein bisschen schade. Ja. Aber, aber, eine, aber
0: eine Sache wird im nächsten Jahr anders sein, wenn der Ironman wiedergeboren wird auf Hawaii. Die Nationenparade wird sich in einer Sache unterscheiden. Da laufen ja die Nationen und hinter ihrer Flagge über den Ali-Drive und ich kann dir jetzt schon sagen, Queensland wird eine eigene ja, Fahne bekommen. Ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen,
1: mehr Australier als sonst oder einige Länder vielleicht gar nicht, wenn Events nicht stattfinden, ja. aber, ja. ja. also eben nicht nur mehr
0: Australier, sondern auch mehr Queenslander. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, der Ironman Cairns hat stattgefunden. Wir haben noch ein bisschen Rückmeldung von euch da draußen bekommen. Also, es war nicht nur möglich aus, nicht nur nicht möglich aus anderen Ländern anzureisen zu diesem Ironman Cairns, sondern auch aus anderen Provinzen Australiens. Das ja. war sehr schwer, du hast ein paar Zahlen dazu, also ähm, die Quali war außergewöhnlich.
1: Ja genau, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Von daher ist das nur ein kleiner Nachtrag, weil auch viele Ergebnisse und Einordnungen noch nicht einsehbar waren zu dem Zeitpunkt. Also es waren 215 Athleten im Ziel, was ja für eine Asien-Pazifik-Meisterschaft dies ja auch, weil du gerade schon gesagt hast, auch innerhalb Australiens war das Reisen nur schwer bis gar nicht möglich. Das heißt, diesen Namen hätte sie einfach schon per se nicht verdient gehabt, aber das hätte dann eben auch bedeutet, dass man wahrscheinlich die Slots hätte reduzieren müssen. Jetzt waren es dann eben die 75 für die Age-Grouper. Es waren von den 199 Age groupern die es ins Ziel geschafft haben, 23 Frauen, was auch natürlich dann schon, gut, die Gesamtzahl ist schon sehr wenig, aber das ist natürlich sehr, sehr überschaubar insgesamt. Von denen, oder für diese 23 Agegruppe frauen gab es dann 12 Slots, also eine <lacht> unfassbare Quote, die es vielleicht kein zweites Mal jemals geben
0: wird. Ja, bei bei den Männern ja ähnlich, insgesamt gab es 75 Slots für die knapp 200 ja
1: ja, ja, genau. Also ja, 75 zieht man die 12 von den Frauen ab, mhm. bleiben 63 für die. Was sind es dann? 176 Männer. Und äh, da gab es, weil wir ja letzte Woche auch durchgerechnet haben, verschiedene Szenarien. Du hattest gesagt, äh, fünf, sechs Slots würde es normalerweise geben in der AK-40, die so die teilnehmerstärkste AK ist, äh, für gewöhnlich. Und es gab ähm, drei Altersklassen, in denen es zehn oder mehr Slots gab. Und das waren M35, da gab es zehn. M40, da gab es elf. <lacht> wow. Und M50, da gab es auch zehn. Und wenn man dann eben bedenkt, dass äh, insgesamt dann auch nur bei den Age Groupern 176 Männer im Ziel waren, dann ist das natürlich, also, jetzt muss ich mal kurz durchrechnen. Ja, so un ungefähr jeder Dritte, ein bisschen mehr als jeder Dritte hat dann quasi ins Slot bekommen. Ja. Also einfach schon von der Teilnehmerverteilung, das ist natürlich, also, kann mir nicht vorstellen, dass sowas, dass es sowas nochmal geben wird. Von daher, ja, werden, wie du schon gesagt hast, Queensland, <lacht> <auf> Hawaii, dann <lacht> wahrscheinlich eine eigene eine eigene Flagge. Ja,
0: wer weiß, vielleicht kann im nächsten auch jeder jeder Triathlet aus Port Elizabeth in äh, Südafrika auf Hawaii starten. Ähm, wir wissen es auch nicht, ne?
1: Ja. Ja klar, ist jetzt für Iron Man dann eben auch die Frage, wie man das handhabt. ne mhm. Also ob man dann eben auch ganz strikt sagt, so es sind nun mal die die Zeiten und da können wir es einfach nicht, äh, das ist einfach nicht fair dann 75 Slots zu verteilen, weil es auch eben keine Kontinentalmeisterschaft ist mhm. und äh, auch nicht ansatzweise die Größe und wenn man dann dementsprechend, na klar werden dann immer Leute sauer sein, vielleicht auch welche, die sich extra aufgrund der guten Chance angemeldet haben, aber gut, letztendlich geht es ja wahrscheinlich auch für Ironman darum, die die Weltmeisterschaft, die es sein soll, auch als solche irgendwie zu erhalten und äh, das dann so anzulegen, dass man die Quali dann eben auch nicht, ich sage jetzt mal, geschenkt bekommt.
0: Ja, 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 es ist immer schwierig, Regeln zu ändern, nachdem die Leute sich angemeldet haben, von daher, ja. Ähm, ja, ich erinnere mich an das Gespräch, äh, eins der Hintergrundgespräche mit Ironman in diesem Jahr, wo es dann hieß, die Quali wird nie so einfach wie in Hamburg, ja gut, <lacht> hat sich alles erledigt, ja. ja. Ja, wir haben schon angekündigt, äh, wir haben Gesprächspartner heute und ähm, wollen ein bisschen über das Thema Hawaii reden, von Leuten, die da äh, mindestens genauso viel, nein, viel, viel mehr Ahnung haben hm. wie wir und da versuche ich jetzt gleich einmal die erste Verbindung herzustellen ähm, und zwar geht es los. Wir versuchen zu erreichen einen Mann, den wir schon viele, viele Jahre kennen, der sehr viel für den triathlon -Sport in Deutschland ja getan hat, ihn fast mit erfunden hat, den wir auch deswegen schon mit dem Lifetime-Award unserer Zeitschrift Triathlon ausgezeichnet haben. Wir telefonieren mit Hannes Blaschke, der jetzt auch nicht auf Hawaii ist, sondern im schönen Allgäu. Und da stellen wir jetzt mal die Verbindung her. <lacht> <laughs> And welcome on board of Hannes Hawaii Tours. <laughs> <laughs> Hello, Hannes. Hi, Hannes. Schön, schön dein devil zu hören. Ich glaube, diese Stimme hört man sonst überall eigentlich, wenn man nach abhören unterwegs ist. Ich erinnere mich, dass du schon, äh, ich meine, das ist ja eine ganz besondere Ehre, dass du schon das äh, Flughafenmikrofon von L.A. kapern durftest äh, und auch schon im Flieger gesprochen hast zu uns.
2: Äh, ja, stimmt. Äh, bei United lernt man wir über die ganzen Jahre immer die gleichen Leute kennen und die geben einem dann schon ab und zu mal das Mikrofon in die Hand. <lacht> ja. Ja. ja, so hätte ich am liebsten alle begrüßt mit dem Aloha Welcome on Board auf Hannes Hawaii Tours. Aber jetzt sitze ich hier in Bühl im Allgäu, ihr sitzt in Hamburg oben und eigentlich wären wir jetzt gerade was ist heute? Dienstag. Dienstag. Ja, wir würden uns Gerade so für die Nationenparade so in Wallung bringen und schon mal Liegestütze üben und äh, das mit äh, den Megafon-Batterien die Megafon mal überprüfen, ob die noch ordentlich äh, drinstecken vom letzten Jahr und ja würden uns da langsam bereit machen dafür. Ja, ja,
0: ihr würdet den einen oder anderen äh, Softdrink trinken, glaube ich, ja. Äh, ja, ja soll, soll schon mal vorgekommen sein. Ja, also ihr sorgt für die Stimmung da. ja Es ist immer ein eindrucksvolles Bild, ähm, rein alphabetisch ist es ja so, dass die ähm, Deutschen direkt hinter den Franzosen laufen und ihr, ihr habt ja eine Schnittstelle, den äh, Marc Alex hier aus, aus Hamburg, einen äh, weitgereisten Mann, der sich nie so entscheiden kann, ob er in dem Moment auf der Nationenparade Deutscher ist oder Franzose und äh, ja, eigentlich ja, geht er beide Kontingente gegeneinander auf. Aber ja. wenn, am
2: Abend, äh, wenn am Abend dann äh, äh, ordentlich noch gefeiert wurde und wir ins Haus zurückkamen, dann hat er sich äh, eigentlich immer dazu entschieden, dass er eigentlich ein Franzose ist und <lacht> hat uns laut grün die Masse yes, äh, ins Ohr gebrüllt.
3: <lacht>
2: ja. ja. Wir wären
0: so gerne ja. alle da. Hannes, wie, wie, wie war euer Jahr bisher? Naja...
2: Äh, mit einem Wort würde wir, glaube ich, bescheiden sagen, vom, äh, vom ganzen Ablauf her. Wir sind natürlich unendlich traurig gewesen, dass dieser Shutdown kam. Ähm, es ist ja jeder, glaube ich, so irgendwo so, so, so zweigeteilt. Es war halt auch auf der anderen Seite. Natürlich war es, war es geschäftlich ein ganz, ganz schlimmes Jahr für uns, für ganz, ganz viele in der Tourismusbranche, nur ganz schlimm in der Eventbranche natürlich auch. Allgäu-Triathlon ausgefallen, brauche ich niemand erzählen. Hamburger Ironman ausgefallen, die ganzen Triathlons ausgefallen. Von dem her war es ganz schlimm, äh, geschäftlich. Äh, auf der anderen Seite hat ja jeder auch mal wieder, glaube ich, so mitbekommen, was so eine Entschleunigung auch an positiven Dinge mit sich bringt und man hat sich glaube ich so ein bisschen darauf besonnen, was ihm eigentlich wirklich wichtig und lieb ist und ähm, und hat bestimmte Dinge auch wieder zum Schätzen gelernt und äh, und wird wahrscheinlich dann, ich sitze jetzt gerade hier unten im, im im Tourismusbüro bei uns, habe eine Festleitung braucht heute halt, äh, und bin gerade über einen Mythos Hannes Havaitos Prospekt äh, gestolpert und schaue mir gerade da die Bilder so an mhm. und ich glaube, man wird dann auch wieder, wenn es denn mal wieder losgeht, dann wieder unheimlich schätzen und vielleicht äh, doppelt schätzen, dass man wieder reisen kann und dass man sich wieder so frei bewegen kann. Und äh, vielleicht tut uns emotional dieses Jahr Pause da ganz gut, um einfach bestimmte Dinge wieder ins Richtige
0: Licht zu setzen. Ja, ja. Aber wir sind uns glaube ich alle einig und sicher, es wird nie wieder so normal werden, wie es war. Zumindest nicht in absehbarer Zeit. Wenn wir jetzt äh, über euer Kerngeschäft sprechen, großes Rennen, musstet ihr auch absagen in diesem Jahr, aber euer Jahr geht ja eigentlich immer schon schon, schon im alten Jahr los mit äh, den ersten Trainingscamps auf dem Kanaren. Ja. Ähm, ja. Ihr habt auch neue Ideen, habe ich gesehen. Ja. Ähm, die Menschen möchten vielleicht gar nicht mehr so weit reisen oder können es auch nicht zu Trainingscamps. In welchen Überlegungen steckt ihr derzeit so?
2: Naja, wir haben dieses Jahr im August schon mal zwei Camps im Allgäu hier veranstaltet. Wir haben ja das große Glück, dass wir, dass wir hier in so einer wunderbaren Gegend leben, wo man natürlich ganz, ganz klasse trainieren kann. Wir haben ein unheimliches Glück gehabt, dass wir zwei Wochen gutes Wetter erwischt haben, auch bei uns. Das ist ja nicht so gut gegeben hier. Ähm, da regnet es ja auch mal ganz gerne ein paar Tage bei uns, aber ja, kommt nach die Hamburg. Camps. ja, ja da, da, da ist Hamburg und Saigäusch sich so ziemlich ähnlich in der Hinsicht, aber das war es dann auch schon, glaube ich. Und äh, ja, und das waren zwei klasse Trainingslager und äh, das war mal so ein, so ein Pilotprojekt von uns und äh, da wollen wir jetzt eigentlich weitergehen äh, in die Richtung, wollen aber natürlich auch unsere anderen Sachen, äh, die wir über so viele Jahre und mit so viel Erfolge aufgebaut haben, nicht einfach fallen lassen und wollen im Endeffekt jedem jedem Triathleten die Entscheidung überlassen, ob er jetzt ins Allgäu kommen will oder oder vielleicht einmal, wir gehen auch so in Richtung Gravel-Bike-Camps jetzt, ein bisschen mehr so Richtung Multisport, machen sogar im Winter so Langlauf-Camps jetzt bei uns machen. Uh, Gruppetto, Rad, uh, Trainingslager, lauter so, so, so Geschichten, uh, wo der alte Spruch immer zutrifft, Not macht erfinderisch. Uh, Dinge, die man eigentlich schon immer machen wollte, aber dann eben in, dem, in der ganzen Hektik vom Jahr und in dem ganzen Hamsterrad, wo man immer drinsteckt, dann doch nicht macht, weil eben schon wieder die nächste Reise ansteht und die nächste und die nächste. Und uh, ja, Und so müssen wir uns jetzt einfach... Ähm, notgedrungen, aber auch aus Liebe zum Sport einfach äh, weiterentwickeln mm. und, äh, und hoffen, dass wir da die Kurve kratzen.
0: Ja. Yeah. Was die Triathlon-Reisen betrifft, da hätte ja dieses Jahr auch noch ein großes Event angestanden äh, oder zwei wären es noch gewesen. Der Ironman in Südafrika ist schon verschoben. Ich glaube, der Ironman mm. in Mexiko, äh, in <lacht> Rosumen, der steht noch. Ja? Das war auch immer ein großes Reiseding von euch. Gibt es ja, da noch? Der noch steht Reset? noch und
2: du wirst lachen. Aber ich habe vor vor zwei, drei Tagen angefangen. Ich habe vom vom Klaus von uns die Liste bekommen, dass sind tatsächlich 15 hartgesottene äh, Triathleten da, die da hinfliegen wollen. Und äh, ich habe jetzt schon mit allen telefoniert und habe sie äh, gefragt, ob sie ähm, das eigentlich eher als Witz oder als Ernst finden. aber die sind alle heiß, die wollen alle und äh, wollen alle mit mir darüber fliegen. Äh, die meisten fliegen nur rüber, wenn ich mitfliege. Das kann ich aus persönlicher dann,
1: Erfahrung von 2019 gut verstehen. <lacht> ja,
2: und äh, genau Simon, du bist ja dabei, du warst ja letztes Jahr drüben. Und äh, ja, und jetzt bin ich echt wirklich gerade so hin und her gerissen, ob, ob wir jetzt die Reise anbieten sollen, ob wir es machen sollen, aber im Moment glaube ich, dass ich das machen wird. Und äh, ich möchte natürlich auch, und wir wollen von Hannes Aweitus natürlich auch mal irgendwann wieder ein Zeichen und ein Lebenszeichen setzen und sagen, Hey, uns gibt's noch und mhm. man kann immer noch reisen. Und äh, wenn man aufpasst, dann äh, glaube ich, sind wir, wenn man sich jetzt nicht in totale Hotspots da reinbegibt, äh, glaube ich, auch ganz gut aufgehoben. Ähm, und Cozumel ist, glaube ich, auch von dem, was ich jetzt gehört habe, ähm, Corona-mäßig ziemlich verschont. Der 70-3 hat vor ein paar Tagen stattgefunden. Ja,
0: haben wir schon
2: hm? Ja, genau. Ich bin mit den Veranstaltern in Kontakt. Und also könnte tatsächlich sein, dass wir jetzt in einem Monat mal wieder ganz zart äh, mal wieder loslegen.
0: Und ich bin nicht trainiert mein Gott. Tja. Aber, aber die
1: Quali wäre vielleicht leicht zum Holen, fragen. Probierst doch noch. Komm. Ich
0: bin ich gerade weit von, weit von entfernt.
1: Ja. Wenn wir jetzt gerade ähm, auch aufgrund der Rennwoche oder der eigentlichen Rennwoche über Hawaii sprechen, würde mich mal interessieren, ich glaube, Frank steht mittlerweile bei 21 oder 22, 22 Hawaii, Hawaii, ja, Hawaii ja. besuchen. Du als Triathlon-Urgestein, um wie viel äh, Kona-Besuche übertriffst du, Frank? Ähm, ich ich glaube, wo du bist du 20, auf? 21? Ich glaube, ich bin bei
2: 36.
1: Ich, ich, ich wollte gerade schon fragen, ob du aufgehört hast zu zählen.
2: Ja, yes. nee, also bei mir ist es eigentlich ganz leicht zum zählen. Ich war seit 1984 jedes Jahr drüben. Also war letztes Jahr im Prinzip meine Nummer 36. Und dieses Jahr ist das erste Jahr seit 36 Jahren, dass ich nicht drüber fliege. Also es wäre meine 37. Hawaii-Reise in Folge gewesen, jeden Oktober. Und äh, ja, da muss man sich schon überlegen. Ich glaube, häufiger war niemand, man,
0: war kein Deutscher ob man, da. Als, als
2: nee, ja, muss man sich muss man schon überlegen, ob man, ob man da stolz drauf sein
1: soll oder ob man sich langsam in psychiatrische Behandlung geben lassen sollte. <lacht> er ja. springt doch irgendwie äh, gerade jegliche Vorstellung von mir. Aber ich, äh, wie hast du so den, den Zeitenwandel auf Hawaii wahrgenommen? Also du hast ja dann wirklich quasi auch aus sportlicher Perspektive alles erlebt.
2: Äh, klar, ich bin ja selber noch äh, mit Riemenpedalen und Sturzring ja. äh, äh, an den Start gegangen, da waren die äh, da hat noch niemand über, über American Position und über Lenkeraufsätze das war ja das Erste, was damals kam äh, gesprochen, beziehungsweise ich kann mich sogar nicht daran erinnern als ähm, die von, äh, von Scott, der hat ja das, äh, die, die Lenkeraufsätze sind ja von, von, von Scott erfunden worden. Da hat man ja die, praktisch diese äh, Abfahrtsfahrerposition von den Skifahrern. Da kamen ja erst diese Stöcke, diese gebogenen bei den Skifahrern und der und Scott ist dann irgendwann mal draufgekommen und hat dann, äh, der, der äh, Ed Scott hat der geheißen und der hat da irgendwie mal gedacht, Moment mal, was die Skifahrer da machen. Da setzen noch die Fahrradfahrer auch mal so drauf. Und die haben damals am Ali Drive die ersten Tests gemacht mit diesen Aufsätzen. Und wir sind äh, mit Mountainbikes höhnisch an denen vorbeigefahren äh, und haben die vollkommen ausgelacht und gesagt, solche Volltrottel. Und äh, naja, äh, und so dumm war es dann doch nicht. Und äh, ja, aber wie gesagt, ich habe da, ich habe, wie gesagt, da alles da mitbekommen, eigentlich von der, klar von der technischen Entwicklung, natürlich auch von der athletischen Entwicklung, es waren ja früher vom, äh, vom Körpertyp her waren ja noch äh, mehr so Jungs unterwegs, die eigentlich sich mal irgendwann mit 15 die Frage stellen mussten, ob sie nicht lieber Gewichtheber werden sollen, so wie ich. <lacht> ähm, die mit den, da waren nur die Jungs mit den dicken Oberarmen auch noch viel am Start, die waren auch noch weit vorne drin. War ja auch, äh, ich war jetzt auch nicht so, so von der schmächtigen äh, Kategorie, ja. aber inzwischen äh, ist ja das im Prinzip so, dass die Athleten sich immer wurden immer dünner, immer leichter. Ähm, da hat sich ja auch das gewandelt von, von der Art her. Vom, vom, vom Spirit her hat sich natürlich auch was geändert, wobei ich sagen muss, äh, dass es die letzten Jahre eigentlich gerade dadurch, dass diese Hawaii Qualifikation so schwer wurde oder immer schwerer wurde, dass die Leute in Hawaii drüben wirklich unheimlich entspannt waren immer oder die meisten jedenfalls, und dass diese, und da, dass die Leute die dann, äh, auf der Finishline, am größten Wettkampf in ihrem Leben, auf der Finishline stehen, auf ihre Stoppuhr schauen oder draufdrücken, auf ihre Timex damals noch, und, äh, dann auf der Finishline zum Fluchen anfangen, weil sie zehn <lacht> Stunden und acht Sekunden gebraucht haben und sagen, verdammt doch mal, ich wollte doch unter zehn Stunden machen, ähm, so, von den Spaßbremsen es eigentlich immer weniger und äh, und das ist sehr, sehr angenehm gewesen eigentlich die letzten Jahre, weil viele Menschen einfach, oder viele Athleten einfach so froh sind, dass sie die Quali überhaupt geschafft haben und dann eben gerne ihre Familie mitnehmen und dann einfach sagen, ey, egal, wie lange ich da brauche. Ich möchte das Rennen genießen und äh, je länger ich brauche, desto mehr kann ich es genießen. Und mein teures Stadtgeld raus, raus essen und raustrinken an den Verpflegungsstationen. <lacht> und, äh, und der, der Tipp von, von Athleten, der kommt da dann schon drüben jetzt äh, mehr an und die haben dann Spaß und Freude mit uns. und äh, Von dem her sind wir eigentlich wieder, wo wir ganz früher waren, eigentlich gerade. Ähm, wo ich die ersten Mal in Hawaii war, da hat man natürlich auch noch früher mal noch so Philosophiert, Mensch, warum macht man denn das eigentlich? So, mir eigentlich alle total bescheuert. Und da hat man sich ja noch ein bisschen mehr die Frage gestellt als jetzt. Und da bin mir mal ein Hawaiianer dann die wunderschöne Antwort, Antwort gegeben und er hat gesagt, Hannes, our man is just a big celebration of life. Ja. Und, und der, und der Spruch hat sich so bei mir so reingebrannt und, ist glaube ich mit Teil von meiner Teil von meiner Liebe und Philosophie zum Triathlonsport und, und zu Hannes Erweitwurst.
0: Ja, ja. Du hast ja sicher mit vielen Leuten äh, gesprochen, die jetzt dieses Jahr, diese Woche gerne da drüben gewesen wären. Was hast du so aus der Community von äh, deinen Kunden, von den, deinen qualifizierten Kunden mitbekommen?
2: Äh, klar, ich meine, da haben natürlich äh, etliche mir ein WhatsApp geschrieben und mein Gott, haben es halt bedauert, dass man, dass man nicht drüben ist. Ich glaube, dass es die Woche noch zunimmt. Äh, genauso wie es mir eigentlich geht. Ich habe es jetzt auch bis jetzt noch immer so weggeschoben, lache so manchmal so ein bisschen drüber und sage, äh, naja, hoffentlich kommt die meine Oktober-Deutschland-Depression äh, erst im Dezember oder so, dann habe ich schon den halben Winter hinter mir. Aber äh, ich glaube, es kommt jetzt die nächsten Tage bei uns allen, äh, wo man so denkt, äh, Moment mal, heute Heute wäre Nationenparade, morgen wird man mit der Bodyclave rausfahren. Gestern wäre man in HW gewesen mit dem Fahrrad. Am Donnerstag Underpants Run und uh, Registration. Und wenn so das Ganze, uh, ihr wisst, wie es ist, wenn so der Ali Drive dann so langsam 100.000 Volt bekommt und, uh, und dann so die Elektrizität so hochfährt und und jeder diesen diesen Blick kriegt äh, aufs Rennen hin. Ich glaube, dass das die nächsten Tage, glaube ich, uns alle noch so ziemlich anzündet. Und ähm, ja, und da schauen wir mal, wie man das wie wir das so wegstecken alle. Aber ähm, wie gesagt, ich möchte es von der Seite sehen, dass wir vielleicht sagen, wir haben alle mal ein Jahr Pause und vielleicht äh, wertschätzen wir das dann wieder ganz anders, wenn wir da wieder hinfahren dürfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Was bekommst du von vor Ort mit? Du hast ja viele Geschäftskontakte, viele Freundschaften da drüben, äh, mit denen du sicher jetzt auch in Kontakt stehst?
2: Ja, also die sind, ähm, äh, ich schreibe natürlich mit, mit etlichen Leuten und äh, die sind natürlich auch traurig. Denen, denen, fehlt, äh, denen fehlt natürlich der Ironman, denen, denen fehlt diese ganze äh, kosmopolitische Ansammlung da drüben von den Athleten aus der ganzen Welt, die ganze Energie. Das geht denen natürlich ab. Ali Drive muss ziemlich einsam und verlassen sein. Und ähm, natürlich haben sie auch wirtschaftlich einfach Riesenprobleme, ähm, weil natürlich die Hotels geschlossen sind, es gibt keine Jobs und äh, die kämpfen natürlich äh, noch viel mehr. USA hat natürlich auch viel weniger ähm, äh, Sozialkomponente in ihrer Marktwirtschaft drin und da können wir wirklich... Äh, stolz sein, was hier in Deutschland äh, für, für marktwirtschaftliche Tools einfach gibt, wie Kurzarbeit, wie die Überbrückungskredite und diese ganzen Sachen. Die gibt es ja in den USA überhaupt nicht. Und von dem her
0: ähm, ist dann ziemlicher Überlebenskampf für viele gerade. Ja, ja, das ganz bestimmt sowohl auf der privaten Ebene als auch auf der geschäftlichen Ebene. Wie viel Sorgen machst du dir um Armin selbst? Puh, denke ich eigentlich nicht groß darüber nach. Ich glaube,
2: ähm, dass die Marke, egal, ob die jetzigen Besitzer, die haben sie erst vor kurzem gekauft, äh, da ist ja, da, da ja glaube ich, ziemlich viel Hubraum dahinter, ähm, äh, ob das bei denen bleiben wird oder nicht, die Marke äh, Armen wird weiter bestehen und das, die, das, äh, das Produkt, das im Zentrum steht, äh, Big Island wird, äh, wird, wird stehen bleiben und äh, von dem her machen wir um die Besitzer, zu denen habe ich überhaupt keinen Bezug. Da machen wir jetzt auch nicht die Riesen-Sorgen drum, aber ich glaube, die Marke, die Marke Armend wird, äh, wird bestehen bleiben. Ich hoffe natürlich auch, dass die äh, dass die Leute, mit denen wir auch befreundet sind, natürlich auch, auch in Deutschland äh, wie in Pascal Marion, wie die, wie, wie oli Schick, bei euch oben in Hamburg äh, die ganzen äh, Diana Cordes, mit denen wir zu tun haben, die ganzen Leute, halt für Armen arbeiten. Ich hoffe natürlich für die alle äh, dass die weiter in 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 Brot und Arbeit bleiben und dass das äh, und und dass es weiterläuft, das kann Ja. ja. Klar. Du bist ja ne Muss ich mir auch um um uns selber muss ich mir natürlich Aussagen machen, wir müssen auch schauen. Ähm, wie lange das gut geht. Ich meine, jede Firma, äh, da brauchen wir uns gar nichts vormachen, jede Firma hat halt so und so viel äh, Sprit im Tank und, ähm, und, und kann so und so lang in so, in so einer Zeit durchfahren, aber ewig
0: geht es halt nicht. Mhm, mh. Wie sieht es denn aus? Trainingscamps sind ausgeschrieben von euch im Frühjahr. Buchen die Leute gerade? Ähm, für, für November, für die Schwimmcamps schaut es eigentlich gar nicht so schlecht aus,
3: mhm.
2: Aber das liegt, glaube ich, auch sehr stark an, an, an Christoph, an Christoph seiner Person, weil der ist halt, also mein, Partner Christoph Führleger, der ist ja, ist ja ein Top-Schwimmer gewesen, war ja, war ja Nationalmannschaftsschwimmer auf der Langstrecke und, äh, und macht es ja immer ganz klasse und der hat da halt auch sehr viele, Stammgäste, die da einfach gern mit ihm mitfahren. Fürs Frühjahr ähm, ist die Buchungssituation noch sehr verhalten. Mhm. Also, wobei sich das auch dann schnell ändern kann. Ich meine, ähm, ich war ja selber in Mallorca unten vor ein paar Wochen. Musste nur ein paar äh, Fahrräder holen und ein paar Dinge noch erledigen unten und ähm, ja, also man hat sich da ganz normal bewegen können und 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 alles. Und ich habe gedacht, Mensch, eigentlich eigentlich müsste es möglich sein, aber es weiß ja keiner, wie die Beschränkungen kommen. Ja. Aber ist heute von Mallorca vom Hotel wieder was bekommen, dass unten alles top ist und dass sie sich wieder darauf freuen. Es bleibt, dass in Fuerteventura macht. Um, Gerade vorhin eine Nachricht bekommen vom uh, General Manager vom, vom Markus Kempen, der hat mir geschrieben, dass uh, oder mir aus der Bank gesprochen, dass sie am 16. Oktober aufmachen. Also um, stehen alle in den Stadtlöchern und wir hoffen halt, dass es weitergeht.
0: Ja, wir haben es vorhin schon erwähnt. Du bist auch nicht nur auf Hawaii, an der Spitze des äh, Triathlon-Eisbergs aktiv, sage ich mal, sondern äh, als Veranstalter auch ähm, machst du ganz normale Veranstalter-Basisarbeit, wenn auch mit einem sehr traditionellen, sehr großen Event. Ähm, wie müssen wir uns das vorstellen? Wie geht es mit Veranstaltungen weiter hierzulande? Ja, du, du machst den Allgäu-Triathlon seit ein paar Jahren, ihr habt den übernommen, ähm, musstet ihn dieses Jahr natürlich auch absagen. Habt ihr da schon konkrete Pläne, was sich da ändern muss, was auf alle Triathlenen in Deutschland vielleicht zukommt?
2: Also <lacht> der Entschuldigung, der, der Christoph ist in so einer Gruppe drin mit den ganzen anderen Veranstaltern, wo ebenso so Konzepte besprochen werden, wie das in Zukunft ablaufen kann. Ähm, ich hoffe ja immer noch, dass wir im nächsten Jahr dann äh, soweit sind, dass wir wieder ganz normal die Rennen machen können. Was wir jetzt fürs nächste Jahr für die Ausschreibung machen, ist erstmal, wir äh, werden das ganze Wochenende, also wir machen jetzt, Normalerweise unsere Rennen nehmen wir am Sonntag für den Sprint, Olymp und, uh, und die Mitteldistanz hier bei uns im Allgäu am 22. August. Und wir werden aber dieses Mal für den Sprint und Olymp ähm, alternativ auch den 21. angeben. Das heißt, wir äh, bei uns schreibt sich dann jemand ein und der weiß jetzt noch nicht genau, ist das Rennen am 21. August oder am 22. also Samstag oder Sonntag. Weil wir wollen uns eben die Möglichkeit offen lassen, vielleicht das Ganze etwas zu entzerren, dass wir die Rennen äh, eben nicht an einem Tag machen, sondern dass wir es einfach zeitlich etwas strecken und das sind so unsere Überlegungen, die wir jetzt gerade haben und, äh, und aber wie gesagt, man muss da jetzt noch schauen, ob man vielleicht dann noch Einzelstarts macht oder oder sowas. Ähm, das beschäftigt mich mich selber eigentlich noch gar nicht so damit. Mhm. Äh, das ist irgendwie noch, noch, noch so weit weg für mich ähm, und ich habe irgendwie ich weiß auch nicht, aber irgendwie so einen Optimismus in mir, dass ich mir irgendwie denke, äh, jetzt ist doch mal gut mit dem Ding und jetzt geht's wieder normal weiter. irgendwie. Ich, ich habe da so ein... Ich weiß nicht, ihr merkt es in den Städten wahrscheinlich auch mehr als wir Landeier hier im Allgäu. Wir haben, wir haben eine sehr geringe Infektionsrate und bei uns kann man sich eigentlich relativ normal bewegen. Vor jedem Geschäft zieht man halt eine Maske auf und Ansonsten gibt es eigentlich keine so großen Unterschiede bei uns. Man ja. begrüßt sich halt anders mit dem Ellenbogen. Äh, bei den, ich bin jetzt im Stadtrat auch aktiv. Ich bin ja, habe ja Kommunalpolitiker-Karriere hier eingeschlagen <lacht> in der Stadt. Vor allem ja, du gewählt, worden, doch,
0: Für die freien Wähler bist du im Stadtrat, ja?
2: Genau, genau. Ich bin da äh, mit meinem Engagement fürs Freibad, ähm, wo ich mich äh, tierisch für den Erhalt von unserem schönen Freibad eingesetzt habe, ähm, aus dem Ding raus war ich da auf einmal mitten in der Politik und äh, auf einmal auf der Liste von den Freien Wählern gestanden und die schwuppdiwupp im Stadtrat und muss heute Abend den Hauptausschuss und entscheiden, ob wir unser Freibad wieder aufmachen oder nicht. Ähm, ja, das sind so, so
1: die Sachen, mit denen man sich äh, jetzt so alternativ beschäftigt, wenn man nicht in Hawaii drüben ist. Vielleicht können wir jetzt äh, zum Abschluss auch nochmal in der Hawaii oder in deiner hawaii schatztour ein bisschen suchen. Äh, bei so vielen Besuchen ähm, würde mich mal interessieren, weil du von Entschleunigung gesprochen hast, hast du dir irgendwie mal bewusst jetzt als klar, war Hawaii wird nicht stattfinden, die Zeit genommen, um irgendwie die ganzen Eindrücke von so vielen Jahren mal Revue passieren zu lassen? Und wenn ja, würde mich mal interessieren, was da so die ersten Sachen sind, die dir in den Kopf kommen, wenn du darüber nachdenkst
2: ja die äh, da blinken schon mal wieder sachen auf und ich habe zum beispiel kontakt aufgenommen mit äh, mit der äh, mit meiner lynn McIntosh, äh heißt sie die hat mich damals im prinzip äh, in hawaii so von der straße aufgelesen ähm, die ist jetzt ende 70 und äh, lebt in mexiko und ich habe mit ihr wieder kontakt aufgenommen äh, weil man halt irgendwie dann doch wieder so an die Anfänge dann wieder denkt, wie man rüberkommen ist. Die hat damals, die hat damals das war noch, war noch ganz, ganz, äh, ganz lustig, das erste Mal, als ich drüben war, habe ich äh, beim Radrennen mitgemacht. Da gab es immer zwei Wochen vor dem Ironman äh, ein Radrennen, genau auf der Strecke. Da gab es einen Haufen Radrennfahrer eigentlich da drüben. Und äh, Startgebühr waren stolze 5 Dollar, was für mich damals äh, 20 Mark waren. Also, vier, vier Marks für, für einen Dollar muss man damals zahlen und, äh, äh, ihr, ihr werdet es mir jetzt nicht glauben, aber das war echt ein Haufen Geld für mich. Ich habt für die ganze Zeit da äh, 500 Dollar gehabt und hab kein, Nichts gehabt zum Übernachten, gar nichts. habe dabei so ein paar äh, Mariana pflanzern äh, auf dem Teppichboden geschlafen vor dem äh, Kühlschrank und jedes Mal, wenn die in der Nacht kommen sind und sich ein Bier geholt haben, haben sie mir die Kühlschranktür gegen den Kopf kaut. Und, und dann bin ich dann äh, bin ich dann so zu dem zum Radrennen, habe ich mich dann so reingeschlichen und die sind losgefahren und ich bin denen dann einfach ohne Startnummer hinterhergeschossen. <lacht> Und, ähm, hab dann gleich so irgendwo, bei äh, draußen oder sowas, eine Attacke gefahren mit einem. Und die schwuppdiwupp, wir waren weg, mir zwei. Und, das war der Dennis Hazeroth, der Chef von den, von den Schiedsrichtern. Und super Radfahrer. Und mir zwei haben da vorne Vollgas gegeben. Und, ähm, hat er irgendwann nicht mehr so angeschaut, er hat er gesagt, äh, I'm Dennis. Und dann habe ich gesagt, mein, mein Englisch war noch nicht so gut, aber ich hab gesagt, And I am Hannes from Germany. Und, äh, und habe ihm die Hand gegeben, das mögen ja die Amis auch überhaupt nicht. Habe ihm die Hand geschüttelt und er hat mich so verdutzt angeschaut und hat dann gesagt, uh, where your race number? Und dann ich gesagt, I have no race number. Und dann hat er nach, und hinter uns war praktisch der Renndirektor im Auto und hat uns beobachtet. Dann hat er bloß dreimal geschnipst, ist der hergefahren, hat irgendwas geredet mit dem und dann haben sie mir nach Tour de France Manier, haben sie mir dann äh, während der Fahrt eine Startnummer hinten drauf gemacht und haben mich praktisch während dem Rennen in das Rennen mit aufgenommen, damit ich die Attacke weiterfahren konnte mit dem. Und äh, und äh, ich habe ihn natürlich aus Anstand das Rennen gewinnen lassen, war eh klar. Und äh, er fand es irgendwie so cool, hat er dann äh, seine äh, Geschäftspartnerin angerufen, das war eben diese Lynn. Und hat dann hat gesagt, äh, du, äh, du hast doch Platz bei dir und hast einen großen Kühlschrank. Äh, da wäre einer, der keinen Platz und einen großen Kühlschrank brauchen und schwuppdiwupp war ich bei der dann drin. Und das war so meine erste Station da in, in Hawaii. Und das war halt eben auch diesen Sommer, habe ich mit der Lynn wieder Kontakt aufgenommen und es war total süß mit ihr äh, wieder zu kommunizieren und zu reden und so. Und dann, ja, sind halt so schöne Erinnerungen und da. Äh, poppt jeden Tag irgendwas Kleines auf. Ich
1: war mit der, mit der Frage auf der Suche nach Triathlon Gold und ich habe es gefunden. <lacht> 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 mich, mich würde ja. noch interessieren, was, was ist abseits davon so vielleicht der, der schönste oder besonderste Moment, den du als Zuschauer im Rennen erlebt hast und vielleicht noch irgendwas, was abseits von allen sportlichen Sachen da in der Zeit passiert ist? Als Zuschauer...
2: Zuschauer. Was war das Schönste als Zuschauer? Ich glaube, als Zuschauer ist es für uns einfach jedes Jahr wieder total schön an unserem Spot bei Kilometer 40 zum Stehen auf dem Highway äh, von äh, ACDC bis sonst irgendwas alles aufzulegen und dann wenn die Athleten dann zurückkommen, wenn sie rausrennen, sind sie meistens nur ganz fokussiert und ernst. Aber wenn sie, wenn sie zurückkommen aus dem Grillofen da draußen, bei Kilometer 40 sind und dann merken, äh, ich habe es geschafft, ich bin durch und mir äh, und legen da einen geilen Rap Song oder sonst irgendwas auf und wenn die dann mit uns zum Tanzen anfangen auf dem Highway draußen, das ist einfach die Geisterenergie überhaupt und da spürt man einfach so den Funken zwischen Athleten und zwischen Zuschauern einfach so überspringen und dann ist es genau das, was ich vorher gesagt habe, dann kommt der Moment, wo man sagt das ist Celebration of Life das ist einfach wunderschön wenn man, wenn man die Momente erleben darf und wenn man auch auf der Athletenseite war ist es noch viel schöner weil man dann einfach weiß, was sich auf der anderen Seite da gerade abspielt und wie viel man selber als Athlet da draußen äh, gekämpft, äh, geheult hat äh, und, und, äh, und einfach versucht hat, seine, seine Ziele zu erreichen. Ja. Ja. Das ist vielleicht so die Zuschauerseite, und, und ähm, was man sonst so in Hawaii erlebt, ähm, ich glaube, das ist was, das lasse ich in meinem eigenen Kästle drin, <lacht> äh, weil das ist was, wo, wo dann wirklich die schönsten Sachen sind, das sind, glaube ich, so die ganz intimsten Sachen und jeder, ich glaube, jeder, der irgendwie die Insel kapiert hat und da drüben ein bisschen länger war, der hat irgendwie so einen Moment äh, gefühlt, äh, wo er einfach gemerkt hat, dass äh, das Leben aus mehr als Fleisch und Blut besteht, sondern dass da noch ganz viel draußen ist und
0: das behält, das behält jeder für sich und das mache ich jetzt auch. Das ist die Magie, das ist die Energie von Hawaii. Ja, ja, ja.
2: absolut. Ja. Mhm.
0: ja, Hannes, ich hoffe, wir sehen uns nicht erst im nächsten Jahr auf Hawaii, äh, sondern vielleicht vorher irgendwo schon. Es ist ja, eine große sehr, sehr Freude, gerne. mit dir zu sprechen. Ja. Und Simon, was machst du mit,
2: deinem, mit deiner Hawaii-Quali?
1: Naja, nächstes Jahr im Oktober.
2: Dann, nächstes Jahr Oktober. Dann sehen ich sehen wir hab uns ja, auch. Ja, ich haben die eigentlich schon fürs nächste Jahr. Jetzt, ich äh, muss ich euch fragen, weil sie sagen. Hey, das musst du du wissen. Gibt's es <lacht> einen Termin fürs Rennen das nächste Jahr oder oder sind die immer so? sind sie noch ein bisschen am, am rumeiern. Nein, nee.
0: 9.10. 9. Oktober.
2: 9. Oktober ist das jetzt fix, weil ich habe ja äh, den den Organisatoren schon vor den Februar-Termin gemacht haben. Der hat mir sowieso überhaupt nicht gepasst, weil da, ja, egal, ist ja wurscht. Aber die, äh, ich habe denen empfohlen, zwei Rennen zu machen nächstes Jahr, damit Kona eben auch wirtschaftlich ähm, sich besser erholen kann, dass sie ein Rennen für, für Frauen, für Age-Group-Frauen, für Profi-Frauen Age für, für Profi, äh, und für die älteren Age-Group-Männer Anfang Oktober eins machen und dann Ende Oktober noch eins machen für die Age Group Männer und für die Age Group und, und für die Profimänner. Ähm, das hätte ich eigentlich super gefunden, weil dann hätten wir einfach eine Doppelveranstaltung machen können. Sie Kona sehr, sehr gut getan, aber gut. Hätte, hätte uns allen gut getan, auch den Athleten. Wir hätten es halt aufholen können, das Jahr quasi. Aber, naja, irgendwelche Gründe wird es geben, dass wir es nicht gemacht haben. Aber jetzt hoffen wir auf den 9. Oktober nächstes Jahr und das Datum dieses Jahr. Das Datum wäre doch so geil gewesen, ich habe mich so auf 10, 10, 20, 20, 20, 20 ja. ich habe mich so gefreut auf das Datum, so ein geiles, rundes Datum, oder? Ja. Ach mein Gott,
0: naja. Was machst du am Samstag? Ähm,
2: gute Frage, was mache am Samstag? Wahrscheinlich mit meinen Kinder Fußball spielen und versuchen, und versuchen, meine Gedanken an Hawaii zu verdrängen, irgendwie. <lacht> ich weiß, es wird irgendwas, irgendwas wird am Samstag, irgendwas wird am Samstag passieren, glaube ich, habe ich das Gefühl. Weil wir doch innerlich, irgendwie sind wir alle, doch du auf Frank, auf diesem zweiten Samstag im Oktober, da sind wir doch irgendwie von unserer inneren Uhr getrimmt drauf, dass da irgendwie was klack macht, um mir früh um vier
0: aufwachen,
1: <lacht> aufstehen
0: und das wird wahrscheinlich bei mir passieren. <lacht> ja, und dann, Hannes, wir beide sechs Wochen ziehen wir Training durch und dann holen wir uns die Slots in Kosumé. <lacht> <lacht> ja, schauen wir mal. Also denkt drüber nach, gell? Aber ich meine, okay? Alles klar. Hey. Macht es gut. Hannes, Mach Hallo fürs Gespräch. Um,
2: ja, hab mich total gefreut, dass ihr an, uh, an mich gedacht habt. Uh, und uh, ja, wir, wir bleiben in Kontakt. Ja. Alles Gute. Und dann natürlich allen, allen Hörern uh, vielen Dank fürs Zuhören. Uh, ich hoffe, ich hoff, wir konnten euch ein bisschen unterhalten. <lacht> und uh, und uh, mich freut es eigentlich halt immer, wenn ich ein bisschen Trial and Talk machen kann hier. Sehr gerne.
1: Hannes, Aber danke. danke. Immer viel Spaß. Alles Gute.
0: Ciao ciao. ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Ja, ein Original. Ja, voll. No. <laughs> Ich fand das letztes Jahr, als ich äh, in Mexiko war und auf, auf Cozumel, auch mit Hannes und der ganzen Gruppe auch Wahnsinn, was Hannes, der ja 36 Mal Hawaii, aber mindestens auch 10 Mal oder so Cozumel, mhm. den äh, Tourismusführer, den wir dazu gebucht hatten in der Gruppe, den hätte es gar nicht gebraucht. <lacht> der war wirklich nur alibi -mäßig da. Also was äh, Hannes da immer wieder auch geschichtlich auspacken konnte. Ich war zwischenzeitlich oder am, am Anfang war ich echt skeptisch, ob der sich das gerade ausdenkt und irgendwie mir das blau vom Himmel erzählt oder ob das wirklich stimmt. Aber das hat ja. er mit so vielen Jahren so verinnerlicht und auch so viel Erfahrung da selbst gesammelt, dass es wirklich, äh, also unterhaltsamer wird nicht mehr. Es ja, ja, ist ja, Wahnsinn.
0: Ja, ja. Er lebt das richtig, ja, und äh, ich kann das nachempfinden, was er da gesagt hat, du brauchst echt ein paar Jahre oder, oder eine gewisse Zeit, die du da warst, um das alles wirklich zu verstehen, was da passiert, ja, also ähm, es ist doch irgendwie ein, ein enorm abgelegener Ort mit einem sehr großen Eigenleben und äh, die ganzen Hintergründe und so, ja, das, äh, und keiner kennt sie so wie Hannes.
1: Tja, das stimmt wohl.
0: Ja, ja, das ist äh, eine außergewöhnliche Hawaii-Woche. Ähm, aber Hannes hat schon angedeutet, wir sind alle irgendwo äh, ja da und wissen alle noch nicht, was wir am Samstag machen. Ähm, auch Ironman unterhält uns über diese Woche. Hat einiges am Programm aufgefahren. Äh, ein paar Klassiker finden auch ganz normal statt. Ja, äh, äh, Bob Babbitt macht sein Breakfast mit Bob. Ja, Ich habe vorher mal reingeschaut. Äh, war so ein bisschen erstaunt, dass es irgendwie keinen interessiert so von den Zugriffszahlen diese Woche. Ähm, der große Bob Babbitt, wenn er da talkt. Ähm, aber es gibt noch einiges anderes an, Programm.
1: Ich fand das bei, bei Bob Babbitt, ich habe auch mal reingeschaut, fand ich so äh, eindrucksvoll, dass offensichtlich sein äh, Kollege, der immer vorher mit der Ukulele äh, verschiedene Lieder zum, Man. Genau, zum, zum Besten gibt, dass der offensichtlich ja vor Ort ist, der der lebt ja auch da ja. und äh, da dann das, das Intro, was immer vor den Interviews kommt, die jetzt halt dann digital stattgefunden haben, äh, was dann eingespielt wird, dass er halt ganz normal da beim Hugus on the Rocks, bei dem äh, kleinen Restaurant da, wo sonst immer die Gespräche stattfinden in der Hawaii-Woche, dass ja. er sich da vorgestellt hat und dann mit seiner Ukulele auch dann die Intros eingespielt hatten, die werden jetzt nur einfach vorgesetzt, aber ja, für den ist halt jetzt auch Hawaii-Woche, auch wie sonst, nur halt ganz allein. Das, ja, 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 ja. aber auch, auch schön, schön aufgemacht und erinnert auf jeden Fall an die, ich sag mal Normalität, die man sonst so kennt. Ja. Nee, ich du weil du Underpants-Run gerade angesprochen hast, das wäre am, am Donnerstag? Ja. Die, die haben sich doch auch was einfallen lassen.
0: Ja, es gibt auch den virtuellen Underpants ja. Run und äh, wir sind auch dran an einer Geschichte, es gibt vielleicht auch den Hamburger Underpants Run. Also nicht, äh, keine Angst, äh, Simon und ich, also zumindest ich werde da nicht mitmachen. Äh, ich habe
1: ja auch noch was einzulösen, das muss ich auch noch machen. Ah. Also wenn das zustande kommt, dann sag mir noch mal rechtzeitig Bescheid, weil dann muss Nils auch noch was von zu Hause mitbringen. Okay,
0: okay, okay. Ja, bin ich sehr gespannt. Ähm, ja, ja. Wir haben es schon erwähnt, letzte Woche, Ironman hat auch ein virtuelles Rennprogramm diese Woche. Wir haben das am Sonntag, glaube ich, auf der Website veröffentlicht. Ich stelle gerne nochmal die Shownotes äh, zusammen nachher. Dann nehmen wir das nochmal mit äh, rein, das äh, Ironman Virtual Race, äh, diese Woche in, in dreifacher Ausführung. Man kann jetzt schon quasi die Kilometer sammeln für die Ironman Distanz bis zum Sonntag. Man kann das Ganze innerhalb von drei Tagen machen oder eben auch innerhalb von 17 Stunden. Ähm, schwimmen, Radfahren auf Ruby auf dem Originalkurs äh, mit Queen K Highway, mit Palani Road, mit der Straße nach Harvey hoch und so. Ähm, ja, wenn man das mal machen will, äh, hat man jetzt die Chance, das Ganze eben virtuell zu erleben und dann Marathon Indoor, Outdoor. Ähm, ja, <lacht> wir wissen noch nicht, wie das Wetter wird am Wochenende. Äh, auch Swift hat eine Aktion, äh, die nennt sich äh, 17 Hours of Kona. Startet am Samstag um 19 Uhr. Warum Samstag um 19 Uhr? Das wäre Hawaii-Startzeit. Wir sind zwölf Stunden voraus. Also der Samstag 19 Uhr ist 7 Uhr Ortszeit. Und dann geht es eben über 17 Stunden, wo man jede Stunde in ein neues Event einsteigen kann. Äh, 17 Stunden, weil 17 Stunden Cut-off-Zeit Cut beim in Hawaii endet also Sonntagmittag um 12 Uhr. Und da gibt es verschiedene Events. stündlich starten neue Rad- und Laufabschnitte als Social Events, also keine Rennen. Geht los um 19 Uhr, wo man entweder mit Meredith Kessler laufen kann auf Swift, also auf dem Laufband, oder eben Radfahren kann mit Javier Gomez und Terenzo Bossone.
1: Ja, ich habe das gestern gesehen, das war so auf den verschiedenen Plattformen, auch bei Swift selbst, mit so einem Kurzvideo, alle Profis, die dabei sind am Wochenende, also die, die Liste ist lang, also die, viele, die sonst wahrscheinlich auch vorbei gestartet werden, mit ja. denen kann man das eben jetzt wenigstens zusammen so ein bisschen zelebrieren.
0: Ja, wenn wir mal so, so durchscrollen, die Highlights, 21 Uhr gibt es dann den äh, Stunden Ride mit Lionel Sanders und wieder Frau Kessler. Dann äh, schauen wir mal, wer da noch kommt. Äh, Michele Jones, äh, Ironman-Champion. Äh, wir hatten letzte Woche sie in der Bildergalerie bei uns auf der Seite, wo sie eben nicht Olympiasiegerin in Sydney wurde, also schon lange dabei. Startet um 23 Uhr. Äh, laufen kam er mit Sarah True um Mitternacht. Es geht nur eine Stunde, das sollte sie schaffen. Soweit böse, ja. Aber äh, Sarah True in, in Deutschland, glaube ich, vor allen Dingen bekannt durch ihr Ausscheiden damals beim Ironman Frankfurt.
1: Ja, zumindest wer, wer sie vorher noch nicht kannte, ist da bei der Geschichte nicht drum rumgekommen, sie kennenzulernen.
0: Ja, ja. Wer durchhält die Nacht 21, nein Quatsch, 1 Uhr morgens in der Nacht zum Sonntag, kann man mit Mark Allen Radfahren oder mit Lionel Sanders laufen. Oh. Für was würdest du dich entscheiden? Das ist eine Frage. <lacht>
1: Keines <lacht> laufen. das laufen. Ja. Das hätte ich nämlich sonst, äh, wann wäre es denn gewesen, letzten Samstag auch gemacht.
0: <lacht> ja, Sarah True läuft nochmal um 3 Uhr morgens. Äh, Craig Alexander und Caroline Steffen starten gleichzeitig auf dem Rad. Und aus deutscher Sicht wird es dann interessant. Äh, 7 Uhr morgens zum Frühstück. Der Ride mit Josh Amberger und Sebastian Kienle. Ja. Das hat doch was, ne? So eine Stunde Frühstücksfahrt mit den beiden. ja. Ja. Eine Stunde später Nils Frommholt und Laura Silgel. Und dann haben wir noch, es gibt nur wenige Events, die exklusiv sind, um 10 Uhr am Sonntagmorgen der Ride mit Jan Frodeno.
1: Vermutlich das Highlight, ne? Ja,
0: das ist sicher das Highlight. Da gibt es auch kein paralleles Lauf-Event. Das startet eine Stunde später dann mit Craig Alexander. Und zum Schluss um 11 Uhr bis 12 Uhr bis Cut-Off gibt es dann noch mal einen Ride mit, äh, David McNamee und Lucy Charles barkley
1: Ja. Oh, also, wirklich sehr namhafte Liste. Ja. Ich werde vier mitmachen. Ich weiß noch nicht. Ja, ein, ein, um 19 Uhr, einen um 2 Uhr nachts, einen um 8 Uhr morgens und einen um 10. Nicht, nicht gleichzeitig verteilt. Äh, nee, also. Hintereinander wäre nicht weniger eindrucksvoll. Ja,
0: ja. Also, den, 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 den Ride mit Jan Frodeno, den, den mache ich doch mit. Ja. 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 Mal gucken. Ir irgendwo werdet ihr werd jetzt noch erfahren, wo ich, wo ich fahren werde. Und äh, ja, wie gesagt, das Ganze auf Swift. Am Samstag um 19 Uhr geht es los. Den Link stellen wir natürlich auch in die Shownotes. Ich habe heute Morgen mein Swift wieder aktiviert. Nein, ich bin neulich schon mal gefahren. Da, das war so die, die, die Zeit, wo alle wieder ihr Swift aktiviert haben, wo erstmal ähm, eine halbe Stunde. Das Update installiert werden musste, weil wahrscheinlich die Zugriffe auf den Server so, so groß waren. Aber ähm, ich bin wieder indoor
1: unterwegs. Du ja sowieso, oder? Jetzt nicht. Ich mache schön geflickt Saisonpause. Ja. Aber dann natürlich äh, sowieso, egal zu welcher Jahreszeit, aber jetzt im Winter natürlich doppelt und dreifach, ähm, ja, mache ich dann auch auf Swift weiter. Hochverdient.
0: Ja, bevor wir uns nochmal um Hawaii äh, kümmern, haben wir noch ein paar andere Themen. Ein Thema, was wir letzte Woche ein bisschen größer angekündigt haben, als es dann geworden ist. Der London-Marathon hat ein bisschen <lacht> darunter gelitten, dass aus dem Duell kein Duell geworden ist, aber trotzdem war der Ausgang
1: anders als erwartet. Ja gut, ich habe ja hier schon, glaube ich, ein, zwei Mal gesagt, die sicherste Sportwerte, die man in den letzten sieben Jahren hätte tätigen können, ist Elo Kipchoge gewinnt einen Marathon. Äh, viel mehr Geld hätte man vermutlich gewinnen können damit, dass man dagegen setzt. Äh, ja, wer das gemacht hat äh, am Wochenende, der ist damit vermutlich sehr gut gefahren. Ähm, nur Achter geworden, hatte zwischenzeitlich, wenn ich das richtig mitbekomme, Probleme mit seinem Ohr und äh, dem hat man das gesamte Rennen über schon angesehen dass er sich nicht wirklich so gut fühlt und auch die Zwischenzeiten waren da natürlich jetzt verhältnismäßig, aber schon erstaunlich langsam auf, wie gesagt, 19,6 Runden, die sie insgesamt gelaufen sind und ja, so ein bisschen an äh, Brisanz hat das Ganze natürlich auch schon verloren, als zwei Tage vorher klar war, dass dieser äh, Bekele absagt, wegen Warnproblem. Ähm, ja, das große Duell ist damit ausgefallen, aber das, äh, also vermutlich haben dann erstmal alle gedacht, wie langweilig, äh, dann läuft Kipchoge ab, Kilometer 35 ganz allein vorne weg und äh, gewinnt das Dominant. War dann eben äh, Pustekuchen aber ja, immer noch schön zu sehen, ähm, dass ja zwischen zwischen Theorie und Praxis äh, auch immer noch Welten liegen können und dass alles, was vorher auf dem Papier schon entschieden zu sein scheint, äh, doch erstmal umgesetzt werden muss. Viel eindrucksvoller fand ich, weiß nicht, wer die Bilder gesehen hat, äh, wenn wer das vielleicht verpasst hat äh, oder auch nur das Männerrennen äh, geguckt hat, kann ich das Finish bei den Frauen um Platz zwei nur empfehlen, weil das war so, glaube ich, mit das krasseste, was ich gesehen habe bisher im, im Sport oder zumindest im Marathon. Also ich habe das mit einem, mit einem Kumpel zusammen geguckt und dann dachten wir so 600 Meter vorm Ziel waren das so 150 Meter von, Rückstand von Sarah Hall den der der Frauen von Ryan Hall, der auch zwischenzeitlich mal den amerikanischen Rekord im Marathon hatte, ähm, auf die die zweitplatzierte Kenianerin und äh, wir dachten erst so aus der Perspektive, man kennt das ja so ein bisschen, wenn das von vorne gefilmt wird, sieht das immer so nah aus und dann kam die Perspektive von der Seite und das Motorrad ist so vorgefahren und dann kam sie immer noch nicht und immer noch nicht und es war so klar, okay, so 100, 150 Meter sind das auf jeden Fall, das wird nichts mehr, ja und das Ende vom Lied war dann eben äh, ganz kurz vor Schluss, also wirklich fünf Meter vor der Ziellinie äh, hat sie es noch geschafft, wirklich mit einem echt super lang gezogenen Endspurt. Also sie sah die letzten zwei Kilometer schon so aus, als wenn sie sprinten würde. Das war wirklich das war wirklich heftig und äh, hat sie es echt noch geschafft, sie einzuholen und äh, mit persönlicher Bestzeit knapp unter 2,22 ähm, ja, als Amerikanerin dann auf Platz 2 noch vorgelaufen das war wirklich eine, eine eindrucksvolle leistung und was dann im, im nachhinein äh, mussten alle so beim beim posten irgendwie so ein bisschen vorsichtig sein weil die leistung einfach wirklich beachtlich war und man irgendwie oder ge gefühlt sich einige nicht getraut haben die leistung irgendwie schmälern zu wollen aber es war dann bei den bildern doch schnell ersichtlich dass sie einen prototypen von schuh läuft der ja jetzt verboten ist das darf man nicht mehr. Und äh, dann war eben auch die, die Erklärungsnot dementsprechend groß und irgendwann relativ kurzfristig äh, oder, oder kurz nach dem Rennen kam dann raus, dass sie eine Sondergenehmigung bekommen hat vom äh, Internationalen äh, Weltverband. Vom, vom Weltverband und äh, mit, mit der Genehmigung, dass sie die Schuhe, dass es in Absprache passiert ist und sie dürfe die Schuhe tragen, sie kriegt die Ausnahmegenehmigung. Einmal war dann im <lacht> Weil inzwischenzeitlich als ich es gesehen habe, im Umlauf, dass sie das aus äh, gesundheitlichen und orthopädischen Gründen machen darf, okay. war es natürlich dann wirklich, also das wäre natürlich ganz großer Quatsch gewesen. Also yeah. das ist einfach ein Essex-Modell, was von der Farbe dem äh, Meta-Racer äh, ähnelt, den es eben gibt, aber der hat keine große hohe Sohle und das ist eben quasi gefühlt das gleiche Obermaterial mit der Sohle vom vom Vaporfly Next% oder auch wie man das jetzt von von dem neuen Adidas kennt. Also ein Schuh, den es de facto so bei Essex noch gar nicht gibt. Und dann äh, lag eben auch die der Wortlaut der äh, Genehmigung vor und da hieß es dann eben, äh, der der Schuh war schon irgendwie so langfristig geplant und durch den, die Ausnahmesituation äh, Corona-bedingt für die Athleten und auch für die Hersteller äh, war es dann in Absprache eben möglich, weil der Schuh auch vorher geplant war, dass man zu dem Zeitpunkt äh, den dann schon einsetzen darf in diesem Fall, wenn man es vorher im, im Juli schon beantragt hat. Also äh, scheint zwar sehr langfristig in Planung gewesen zu sein, ähm, trotzdem ist jetzt meine persönliche Meinung, ist es widerspricht halt den Regeln. Ja. Es ist kein Serienmodell. Kann das ich ja. äh, mhm. ich meine, aus, aus dem Grund wurde, wurden die Prototypen verboten, damit eben gerade das nicht passiert und ich meine, wenn halt jetzt alle Weltklasse Athleten äh, losgehen können und sich einer nach dem anderen Ausnahmegenehmigungen holen können, die mehr oder weniger, sage ich jetzt mal vorsichtig, und das hat nichts mit der mit der Athletin oder so zu tun, aber es ist ja so ein bisschen scheinheilig. Also, das ist ja natürlich hm. zu 100% Prozent nur aus Performancegründen, einfach weil Essex auf dem Markt jetzt noch kein Modell hat, was dann vermutlich in der in dem Ausmaß für einen Marathon konkurrenzfähig ist. Und natürlich möchte sowohl der Hersteller als auch die Athletin darauf nicht verzichten. Das ist auch alles nachvollziehbar. Mhm. Aber dann muss man eben gucken, dass man das hinbekommt und, und sich an die Regeln hält. Sonst hat man da einfach streng genommen Pech gehabt. Also auch wenn es dann, wenn es das Modell gibt und das vielleicht in zwei Monaten kommt oder erst nächstes Frühjahr, weil es taktisch klüger ist, dann müssen die Athleten halt einen sauren Apfel beißen und es ist vorher nicht möglich, in den Schuhen zu laufen. Also das finde ich halt so ein bisschen, dann nimmt man sich als Verband ja auch so ein bisschen die Glaubwürdigkeit, wenn keine Events stattfinden und dann der London-Marathon als ganz großes Event und dann wird eine Athletin mit einer wirklich phänomenalen Leistung zweite und es kommt raus, dass ausgerechnet die Athletin mit einer einzigen Sondergenehmigung, ein Modell trägt, was für keinen anderen zugänglich ist. Das mhm. ist dann... Sicherlich nicht so gewollt, aber dann spielen halt solche Umstände mal zusammen und dann sieht man als Verband auch eben schlecht aus. Also wenn man das dann einfach so durchwinkt, das fand ich und fanden auch viele andere, wenn man, wenn man sich da so umguckt, da waren viele sich auch einig, dass es dann eben, ja keine Also dafür muss man die Regeln nicht machen, weil die gibt es ja auch noch nicht so lang. Und yeah, yeah. Äh, wenn man dann bei der ersten Möglichkeit, wie gesagt, viele Veranstaltungen gab es vorher auch noch nicht, mm. so dass man nicht gesehen hat, okay, hätten sie es auch schon vorher gemacht oder machen sie es jetzt echt für jeden oder gehen da wirklich dann so ein bisschen taktisch vor. Aber ja, das wird auf jeden Fall spannend für die Zukunft, wie sie damit umgehen. Also ob das jetzt wirklich nur Schall und Rauch ist, äh, diese Regel von Prototypen oder ob es jetzt zukünftig genauso ist wie vorher auch, also dass man eben dann sehen kann, äh, gut, es gibt die Regel, aber es hält sich niemand dran und es wird nicht durchgegriffen und alle laufen dann letztendlich doch mit Prototypen durch die Gegend. Mhm. Also und dazu kommt sogar noch jetzt bei dem ganzen Schuhthema, dass ähm, eventuell manche Sachen ja gar nicht ersichtlich sind. Also was so auch Platten angeht, die verbaut sind, bei manchen Schuhen müsste man den Schuh ja quasi aufschneiden, um wirklich nachzugucken, äh, ob das ob das so ist oder nicht, man könnte man ja vom Aussehen genauso bauen und äh, in, in der Mittelsohle kann man ja quasi machen, was man will, w wahrscheinlich nicht, aber ähm, wäre nicht ausgeschlossen, dass man das verbaut, ohne dass man es von außen erkennen kann mhm. und das wird natürlich nicht gemacht, also die zerstören natürlich nicht die Schuhe von allen Eliteläufern da, aber das ist jetzt, das, das Ganze zeigt auch einfach, dass das äh, echt ein, ein sensibles Thema irgendwie ist absolut. und auch, auch echt aktuell bleibt.
0: absolut. Jemand ja. kommt der Begriff Schuhdoping auf den Markt. Ja,
1: den gibt es ja schon länger. Also ja. gerade was so am Anfang die Verfügbarkeit anging, als man irgendwie gesehen hat, der damals noch äh, Vaporfly 4% ja. äh, funktioniert offensichtlich, aber den gibt es nirgends mehr. Und andere, andere Athleten dürfen sowieso nicht mit dem laufen. Und wir haben, hatten das ja alles, Geschichten, Schuhe angemalt und, mhm, und so weiter, mhm. Logo raufgeklebt. Also äh, da war der Begriff ja schon im Umlauf. Aber es bleibt halt echt spannend, wie das so weitergeht.
0: Ja, ja. Ja, der London Marathon hat so ein bisschen äh, Sonderstellung dieses Jahr gehabt, ähm, ein, ein äh, recht steriles Event, um eben den Top-Sportlern da ja. das auf Weltklasse-Niveau zu ermöglichen, doch einen Marathon zu laufen. Das gleiche steht im Triathlon ja hoffentlich auch noch an. Äh, wir reden über die PTO-Weltmeisterschaft, die erste, die am äh, Nikolaustag am 6. Dezember <lacht> 2020 stattfinden soll in Daytona, Florida. Wir haben das Thema schon ein paar Mal gehabt, aber was jetzt neu ist, es gibt erste ja, soll man es Startlisten nennen? Startlisten würde ich es noch nicht nennen. Es gibt eine Liste von qualifizierten Athleten, wo wir aber auch von einigen schon wissen, dass die ihre Saison eigentlich abgehakt haben. Von anderen auch schon gehört haben, hm, das ist ganz schön teuer, das ganze Event. Ich setze lieber aufs Jahr 2021. Aber es gibt zumindest ein Start, erste Anzeichen für ein Startfeld. Die Distanz ist inzwischen auch offiziell raus. Zwei Kilometer schwimmen in einem Bassin innerhalb des Daytona International Speedway. Ich weiß nicht, ob das für Ruderrennen oder Bootsrennen oder so genutzt wird normalerweise. Dann 80 Kilometer Radfahren im großen Oval des Speedways mit den bekannten Steilkurven und 18 Laufkilometer auch innerhalb des Geländes. Also das Ganze irgendwo in, in Stadionatmosphäre, aber ein verdammt großes Stadion, Ja, ich habe es besichtigt mal vor ein paar Jahren, äh, ohne Sport, war schon eindrucksvoll genug und ja starten sollen 50 Frauen und Männer jeweils und es gibt die ersten Listen, da hat man das PTO-Ranking genommen ähm, ich glaube zum Stichtag äh, 1. Januar oder war es 31. Januar also Januar und März, mhm. ja, die beiden Stichdaten wurden, äh, je nachdem ob die Athleten noch Rennen gemacht haben oder nicht, verwendet, äh, herangezogen. Natürlich sehr langstreckenlastig das Ranking ähm, und es soll noch zehn weitere Startplätze geben bei Männern und Frauen, die per Wildcards vergeben werden, wo ein Gremium jetzt dieser Tage tagt, vielleicht auch schon getagt hat. Die Veröffentlichung soll nächste Woche erfolgen.
1: Ja, sprich einfach 40 40 Plätze über Rangliste, wobei, wie du schon gesagt hast, man kann davon ausgehen, Athleten, die berechtigt sind, aber auf den Start verzichten, werden einfach nach Liste ein und ein weitergegeben, bis jemand den Startplatz annimmt. Mhm. Kann man natürlich von ausgehen, also jetzt im Ranking auf Platz 1 ist Jan Frodeno, mhm. ähm, halte ich jetzt für sehr unrealistisch, nachdem er gesagt hat, sechs Wochen komplett Pause und auch mit dem äh, Risiko, was das Ganze hätte Hinblick im Hinblick auf nächstes Jahr, dass der jetzt sagt, der macht das Rennen. Ähm, das, also Da kann man glaube ich auch von, von ausgehen, dass der schon mal raus ist und vielen anderen geht es ja wahrscheinlich äh, ähnlich. Wir haben ja mal über diese Verpflichtungen gesprochen, äh, dass man dass einige Athleten, ich weiß nicht, was umfasst das in den Top 20 oder Top 10 Ja,
0: ist. es äh, gibt diesen Athletenvertrag, äh, den wir mal, wo wir mal Einsicht äh, genommen haben, wo drin steht, wenn die PTO ein Rennen, ob es Meisterschaft ist oder, oder nicht, es äh, spielt ja keine Rolle, wenn die PTO ein Rennen äh, ausruft, ausschreibt, wo es mindestens eine Million Dollar Preisgeld gibt, das ist in Daytona der Fall, dann müssen die Top 20 des Rankings mhm. starten. Ja, ja, so war es da geschrieben. Papier ist geduldig, wir sind sicher in einer Sondersituation. Ja, ja und ja, ähm, ja. ich meine auch nicht, dass da irgendwo äh, besonders definiert war, was eben als äh, Szenario hergehalten werden kann. Also ich sage mal, ein ärztliches Attest das ist ein erstliches Attest. Äh, wie genau das da genommen wird, weiß ich nicht. Ich glaube, in diesem Jahr kann man. Äh, freuen sich viele Athleten, wenn es das Rennen gibt. Wir wissen auch, da werden erste Trainingslager geplant, speziell daraufhin. Aber es gibt eben auch andere Athleten, die sagen, hm, schwierig, ich bin eigentlich schon gedanklich im nächsten Jahr.
1: Ja, aber ich glaube, für, für alle, die, für die es sich jetzt nochmal lohnt, äh, spezifisch sich jetzt acht Wochen vorzubereiten ähm, und eben das Rennen dann auch auf einem hohen Niveau zu machen, das werden ja genug Leute sein, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, ja. ähm, es ist es natürlich eine, eine schöne Option und die, die Liste ist ja lang, also da wird man das auf jeden Fall so besetzen können, dass es auch ein, ein weltklasse -Feld ist letztendlich. Ähm, hat jetzt, du hast gerade schon erwähnt, äh, heute bei, bei Sebastian Kienle gesehen, dass der äh, offensichtlich heiß ist, auch damit liebäugelt noch drei Wochen Trainingslager auf Forteventura zu machen, wenn es die Situation mit den äh, Reiserestriktionen hergibt. Ja, wie gesagt, Hannes, Hannes hat erwähnt, ab 16. machen die auf. Ja. <lacht> er hatte seinen festen Platz. Ja, und er äh, hatte dann auch, das war, war ganz spannend. Also Sebastian Kiel ist ja jetzt nicht äh, bekannt als derjenige, der groß Einblick in spezifische Trainingseinheiten äh, gibt oder so. Aber auch jetzt äh, ganz klar gesagt, ähm, er geht davon aus, wenn er eine Chance aufs Podium haben will, dann äh, muss er den Rückstand beim Schwimmen äh, über zwei Kilometer auf äh, ungefähr 1,30 äh, minimieren, bis zur äh, Spitzengruppe und in der Lage sein, die 18 Kilometer am Ende von einem Schnitt äh, um die 3,15 pro Kilometer oder schneller zu laufen. Mhm. Hat dann auch gesagt, äh, beides äh, sieht gerade sehr unmöglich aus, aber er arbeitet an sich und äh, will eben dann gucken, für was es reicht in acht Wochen. Äh, ja, aber so wird es, denke ich, vielen anderen auch gehen, die da jetzt nochmal die Chance wird, dann richtig, richtig großes Rennen zu machen. Ja, unter
0: den 80, also sprich 40 Frauen, 40 Männern, die startberechtigt wären, sind elf Deutsche. Ja, Jetzt äh, suche ich es mir gerade noch mal raus. Das wären bei den Frauen aktuell Anne Haug, äh, Laura Philipp, Daniela Bleimel und Caroline Lehrieder, Alles Langdistanzathletinnen. Ähm, die Distanz ist ja ein bisschen kürzer als Mitteldistanz. Also es ist durchaus äh, sicher interessant für den einen oder anderen, der von einer kürzeren Distanz kommt, da mitzumischen. Ja. Ähm auch in einem vorolympischen Jahr. Hm. Ich glaube jetzt nicht, dass in Laura Lindemann da groß äh, Interesse hätte. Oder wie schätzt du das ein?
1: Ich glaube auch nicht. Ich, dafür ist ihr das Format, denke ich, auch zu fremd, dass sie da äh, so eine lange Reise und so einen großen Aufwand auch äh, auf sich nimmt. Das davon gehe ich nicht aus. Aber ja. wenn man eben sieht bei den bei den Männern, ähm, natürlich werden die Wildcards auch irgendwie begründet verteilt, also ich könnte mir gut vorstellen, dass also natürlich jemand wie, wie Christian Blumfeld oder Gustav Iden als 70 3 weltmeister das ist ja quasi ein Mitteldistanzformat, ähm, da eine Chance haben. Äh, von der von der PTO selbst wurde nochmal so ein Name Jonathan Brownlee in, mhm. in den Raum geworfen. Ähm, ja, das wäre natürlich auch sehr interessant, wie der sich äh, da bei dem Feld auf eine Mitteldistanz schlägt. Und ansonsten äh, muss man eben mal gucken, wie viele, letztendlich geht es ja darum, das ist ja ein Langdistanz- und Mitteldistanz-lastiges Ranking, äh, welche Kurzdistanzler oder welche großen Namen, bei denen man gerade davon ausgehen kann, dass sie auch sehr leistungsfähig sind. Vielleicht werden da auch irgendwie Nachweise herangezogen, ähm, wer da Interesse hat zu starten. Also so mhm. ein Henry Schumann hat ja auch schon mal eine Mitteldistanz gemacht. Wenn jetzt jemand wie Vincent Louis tatsächlich sagt, trotz Olympia nächstes Jahr irgendwie als Abschluss, äh, will er sich dann nochmal ausprobieren, halte ich jetzt persönlich nicht für realistisch, aber ich glaube sowohl bei Männern als auch bei Frauen wird der Blick da so Richtung kurzes Tanz ITU Szene gehen, um denen dann bei Bedarf die Chance zu geben, sich mit den Spezialisten zu messen. Mm -hmm.
0: Ja, aus deutscher Sicht aktuell qualifiziert Jan Frodeno und Sebastian Kiele, die beiden armen Weltmeister. Patrick Lange allerdings nicht, Ja, der stand im Ranking nicht hoch genug. Ja, Ich weiß nicht, ob er jetzt da Interesse hat äh, zu starten überhaupt. Ich glaube, der hat
1: auch gesagt, dass er jetzt einen Haken hinter das Jahr gemacht hat. So habe ich es auch verstanden. Das, ja. das klingt nicht so, als wenn er da Ambition hätte. ist halt die Frage, ob man das schon zum neuen Jahr zählt. Ja. <lacht> äh, <lacht>
0: außerdem noch äh, mit dabei äh, Andreas Dreiz als äh, amtierender Road-Champion. Maurice Clavell, Florian Angert, Andreas Böcherer und Frederik Funk. Für Frederik Funk wäre das, glaube ich, ein ganz heißes Ding, oder? Das glaube ich auch, ne? ja. Also, ja. Ne? Weißt du da was, ob er starten will? Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Ne? Er hat jetzt äh, zwei Wochen Pause gemacht mhm. um, und mal durchgeatmet und startet jetzt auch dann den Aufbau Richtung Daytona. Ja, also wie gesagt, da gibt es genug Leute, die heiß sind. Also ja. wenn das wirklich so stattfinden kann und auch mit den äh, anbahnenden Feldern, dann wird das echt nochmal ein, ein ganz großes Ding zum... Abschluss des Kalenderjahres. Wir <lacht> sind wahrscheinlich alle gedanklich dann <lacht> ja, eh schon ja. in der Saison 2021, aber so in der, in der Weihnachtszeit, es wäre einfach auch mal ein anderes Bild. Also wenn man sich sonst vorstellt, dass man im Dezember, es gibt sonst immer natürlich, ich glaube, das wäre auch das Wochenende sonst von, von Bahrain gewesen, dann gibt es im Januar Dubai und so, ja. aber dass man einfach wirklich auch so, so ein starkes Feld dann da über eine Mitteldistanz sich messen sieht, das hätte sich sonst auch wahrscheinlich keiner träumen lassen.
0: Ja. Wer auch noch nicht drauf ist, sind die Norweger?
1: Ja, genau, habe ich ja, hab ja. ich ja
0: gesagt. Genau, hat man, äh, stimmt, hat man schon. Ja, warten wir es mal ab. Ne? Also Nicola über die haben wir in den letzten zwei Wochen schon viel gesprochen.
1: Genau, bei den Frauen, ja.
0: Ja, also wir, wir hoffen weiterhin drauf, dass wir doch noch eine Triathlon-Weltmeisterschaft in diesem Jahr haben werden und äh, dass sie auch den Namen Weltmeisterschaft verdient, dass nicht irgendwelche Reiserestriktionen dagegen sprechen.
1: Wir hoffen vor allem, dass nicht wie so oft zwei Stunden nach Beendigung dieses Podcast <lacht> eine Nachricht reinkommt, Challenge Daytona abgesagt. Das wäre mal wieder sehr ungünstig.
0: Ja ja. Was, was
1: hatten wir letzte Woche? Irgend, irgendein Thema hatten wir letzte Woche. Nee, wir hatten, wir hatten letzte Woche weiß ich nicht, vorletzte Woche hatten wir Luxemburg. Da haben wir ja. noch über Luxemburg gesprochen und eine Stunde später kam dann die Absage. Das ist uns ja mit den Absagen dieses Jahr ein paar Mal mehr passiert. An <lacht> dem gleichen Tag, ein Stück weit später. Ja. Ja.
0: Ja, also, wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt und äh, da haben wir tatsächlich noch gute Hoffnung und äh, wie gesagt, wir beobachten auch nach wie vor die Zahlen, ähm, die in Florida weiterhin stellenweise sehr hoch sind, ähm, in dem County, wo Daytona liegt, äh, überschaubar. Also immer noch so, dass in Deutschland die War Warnsignale angehen würden, aber die Entwicklung ist langsam rückläufig und.
1: Ja. Ja, wir haben auch den äh, Hinweis aus der Hörerschaft bekommen. Ich finde das ja auch immer faszinierend, wenn man so mitbekommt, wo das äh, teilweise überall gehört wird, also wo wo Deutsche international verteilt sind, ja. äh, die Triathlon interessiert sind und hier zuhören, dass äh, in Florida offensichtlich auch, weil wir darüber gesprochen haben, dass der Ironman Florida ähm, noch nicht abgesagt ist, dass an der Veranstaltung unter anderem deswegen äh, festgehalten wird, weil einfach die Politik gerade in der Richtung keine Restriktionen auferlegt und keinen Riegel vorschiebt und das aber angesichts der Lage wohl sehr... Ähm, ja, bedrohlich und gefährlich ist und da war der Kommentar von äh, jemanden, der äh, vor Ort lebt, auch dass er äh, niemanden empfehlen würde, da an den Start zu gehen und das äh, so zu unterstützen. So kann man, glaube ich, den, den Tenor da äh, deuten, einfach weil das äh, aufgrund der Lage unverantwortlich ist und äh, die Politik die das nicht ernst genug nimmt. Eben auch äh, nicht nur was ganz Amerika betrifft, sondern eben auch die Bundesstaaten. Mhm. Ähm, ja, das passt ja so ein bisschen ins Bild, weil gerade bei dem Rennen haben wir und auch viele andere sich natürlich gefragt, warum das nicht mit ganz viel Vorlauf schon abgesagt wurde. Ähm, ja. Das ja. äh, ist dann auf jeden Fall ein Stück weit erklärbar.
0: Ja, also wir machen keinen Hehl daraus. Unser Lieblingsbundesstaat ist und bleibt Hawaii.
1: <lacht> das <lacht> <kann man>. das <lacht> auf ja. jeden Fall.
0: Und ich habe es vorhin schon angekündigt, wir haben noch einen zweiten Gesprächspartner. Der hat schon ein paar Mal eine Rolle gespielt bei uns. Der war schon in unserer Live-Show vor Ort. Wir haben schon im Podcast mit ihm gesprochen. Franz Weber ist vor vielen, vielen Jahren ausgewandert. Aus, ich glaube, aus Wuppertal kam er. Nach Hawaii ähm, ist dort in der bio branche äh, tätig, aber eben auch als Volontier beim Ironman Hawaii. Äh, ganz früher hat er mich schon mal auf dem Motorrad während des Rennens auf seiner Harley äh, über die Strecke gefahren. Inzwischen ist er im, äh, äh, in der Hierarchie des Rennens deutlich höher, ist äh, Chef der Kommunikation nach außen, äh, äh, Chef der Volunteers. Und mit dem werden wir jetzt einmal telefonieren. Aloha. Aloha, Franz. Wie geht es dir?
3: Wunderbar, Frank. Wunderbar. Könnte nicht besser sein.
0: Das ist sehr schön. Franz, es ist Race Week. Stell dir vor, es ist Race Week und keiner ist da. Das äh, konnten wir uns nie ausmalen, dieses Szenario. Wie ist es in Kailua-Kona?
3: Es ist sehr ruhig. Wir haben ja immer noch keinen Tourismus. Äh, 98 Prozent weniger Touristen als letztes Jahr in Hawaii. Das merkt man schon. Straßen ist ruhig, alles ist frei, aber es ist schon ein komisches Gefühl, das erste Mal für mich in 28 Jahren überhaupt nichts an allen events zu haben hier in Kona.
0: Ja, es wäre Rennwoche. Merkt man irgendwas, dass diese Woche die Woche des Jahres wäre für uns Triathleten? Ist irgendwas los oder ist alles so normal wie vor drei Wochen?
3: Ähm, also Ironman versucht ja diese Woche mehrere Veranstaltungen zu machen, äh, virtual, also virtuell, man kann das dann überall mitmachen, jeden Tag ist was anderes, como Mai Party, der Schwimm, Hoala Swim, 5K Run, mitten in der Woche, Partner Havi und Abschlussfeier und das alles wird also alles ähm, auf Facebook gemacht, aber nicht so in Person. Sogar der Underpants Run findet statt.
0: <lacht> aber auch nur virtuell, oder? was du schon, äh, nein, es wäre ja am Donnerstag, äh, wirst du Donnerstag laufen gehen.
3: Äh, ich nicht, aber es wird also sehr propagiert und machen wohl einige auch daran teil. und es soll wieder auch äh, gemeinnützigen Zwecken zugeführt werden und ich habe mit einigen gesprochen, die laufen nicht mit, aber sie spenden für dieselben Zweck, also die Idee versucht weiterhin am Leben zu erhalten, ja.
0: Ja, ja. Wenn man den ali -E drive drive gegangen ist, ich war jetzt auch ja schon 22 Mal bei euch, man hat eigentlich jedes Jahr das Auf und Ab der amerikanischen und Weltwirtschaft auch an den Geschäften im Ali-Drive sehen können. Wie sieht es aus? Merkt man äh, die Einschnitte deutlich?
3: Äh, ja, also die ersten drei, vier Monate ging es ja noch, weil ja die USA viel Geld zur Verfügung gestellt hat, mehrere Milliarden Dollar, dass man im Prinzip Geld bekam dafür, dass man die Leute weiter beschäftigte. Aber das ist jetzt hört jetzt auf und jetzt wird das doch schon bemerkt, dass immer weniger da sind. Andererseits man sieht viel mehr Fahrradfahrer und Fußgänger auch Ali Drive, weil es jetzt ja. viel ungefährlicher ist. Ne? keine Autos. Jetzt kann man das benutzen und äh, Fahrradgeschäfte sind auch haben Hochbetrieb. Es werden viel mehr Fahrräder gekauft.
0: Oh, sehr schön, sehr schön, ja. <lacht> Ja, ähm, die Institution, die, die jeder Triathleter kennt, äh, der Pool und äh, das Lava-Java und so, ist das alles offen oder merkt man auch da, dass es äh, schwierige Zeiten sind?
3: Ja, beim Pool ist immer viel Heckhack. Dann einmal ist geschlossen, einmal offen. Dann darf man die jede zweite Bahn benutzen oder nur am Morgen oder nachmittags. Die Strände waren auch wieder zu, am 1. Oktober wieder aufgemacht. Dann darf man über die Strände ins Wasser gehen, aber sie nicht am Strand aufhalten. Dann sind es mal fünf Maximum, mal zehn Maximum. Äh, ständig ändern sich die Regeln und jede Insel ist auch anders. Ja. So viel hin.
0: Ja. Ja, und ähm, die Registrierung oder die Restrictions waren für, für Big Island ja sehr äh, hart. Ja, man konnte ja, glaube ich, zeitweise nicht mal zwischen den Inseln äh, reisen. Äh, Big Island ist lange verschont geblieben von Covid, aber irgendwann ging die Welle dann auch dort los. Ja, wie ist aktuell der Stand?
3: Ja, es ist eigentlich sehr zentriert, einmal in dem Veteranenaltersheim. Da sind 28 von den 30 Todesfällen, die registriert wurden, sind aus dem Heim. Zwei andere sind aus einem anderen Altenheim. Und auch die meisten Vorfälle sind zentriert auf ein paar Stellen. Das Gesundheitssystem in den USA ist leider nicht so, sozial eingerichtet, dass es für alle gleich ist und das merkt man dann schon so, dass in solchen ähm, Institutionen ähm, die Pflege nicht immer so gut ist, wenn man es sich nicht leisten kann.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Jetzt ist hier in Europa oder in Deutschland eine lange Diskussion gewesen um die Maskenpflicht, also momentan äh, herrscht schon seit Wochen Maskenpflicht, wenn ich mehr einkaufen gehen, Wie ist es, wenn ich in den Second Safe oder in den Walmart gehe?
3: Äh, auch starke Maskenpflicht oder alternativ kann man so ein Schild, so ein, so ein Schild vor dem Gesicht tragen. Aber Maskenpflicht ist überall, ja, in allen Restaurants. Also wenn man aufsteht, zur Toilette geht, muss man die Maske tragen und sich hinsetzen ist, darf man sie wieder abnehmen. Wenn man rausgeht, muss man sie wieder anziehen. In vielen Sportclubs ist es auch so, dass man, wenn man zwischen den Maschinen hin und her geht, für den Workout muss man die Maske anziehen und wenn man dann an der Maschine ist, darf man sie wieder ausziehen. Also, und wie gesagt, ständige Änderung. Jede Insel anders, jeder Betrieb anders, wenig einheitlich.
0: Ja, ja. Aber wird das so allgemein akzeptiert? Ich meine, in Deutschland haben wir große Demonstrationen, da gehen die Leute gegen die Maske auf die Straße. Wie ist so die Stimmung insgesamt in Sachen Covid und äh, Restriktionen und äh, was kommt von oben? wie Wie gehen die Menschen damit um?
3: Allgemein sind die Leute sehr genügsam und sehr friedlich, aber in großen Bereichen trägt man einfach keine Maske und spricht keiner drüber. Also viel Geschäft ist auch, man kommt rein mit der Maske und dann guckt man sich an und nehmen beide die Maske ab okay. und lachen nur.
0: <lacht> okay, es ist ja Wahlkampf, ich glaube nicht nur der amerikanische Präsident wird gewählt, auch der Major wird gewählt von Big Island, ist das richtig?
3: Das ist richtig. Der Major, der ähm, Staatsanwalt, der Councilmember, also Stadtrat, äh, alle, auf allen möglichen Ebenen sind Wahlen, ja.
0: ja spielt Covid da eine Ro Rolle lokal bei euch, was die Wahlen betrifft?
3: Ich glaube schon, es spielt eine Rolle die Inkompetenz und die wenige ähm, Mut, Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das hat schon viele Wähler verstimmt. Und. Äh, das sind soweit Spieler schon eine Rolle, dass eben im Augenblick die Politiker alle Angst haben, Entscheidungen zu treffen und deswegen ständig hin und her schwanken.
0: Okay, okay. Hin und her geschwankt ist ja auch der Ironman, der sollte ursprünglich im Februar stattfinden. Wie, wie hat die Community das aufgenommen, dass das Rennen um ein halbes Jahr erst verschoben wurde in den Februar und nicht gleich abgesagt wurde?
3: Die Community ist sich gar nicht so sehr bewusst, wie wichtig das ist. Ein Man haben sie jetzt ja vor einem Jahr festgestellt, hat 73 Millionen Dollar nach Hawaii gebracht an Einnahmen. Das ist also schon eine Menge. Aber die Leute hier sind sich nicht so im Klaren. Triathlon hat in den USA auch überhaupt nicht so die Bedeutung wie in dem Rest der Welt. Hier sind überwiegend Football, Basketball, Baseball und Hockey, eishockey ne? das mhm. sind die Sportarten, alles andere ist sekundär. Und deswegen ist Triathlon nicht ganz so auffällig. Ähm, aber die Leute merken schon, dass plötzlich die Touristen wegbleiben, die Einnahmen wegbleiben, die ganzen ähm, Organisationen, die ja ständig äh, helfen, damit über 5.000 Helfer, viele sind davon kleine Vereine, denen fehlen jetzt die ganzen Einnahmen. Ironman hat jedes Jahr 100 bis 150.000 Dollar für diese Vereine. Energie geben um, und das ist jetzt eine Einnahme, die fehlt schon.
0: Ja, ja. ohne Touristen äh, und ohne Ironman bräuchte man wahrscheinlich auch keine Hotels. Sind die sind die offen, sind die geschlossen? Äh,
3: es sind also von, es sind vielleicht fünf Prozent der Hotels offen, äh, zum Beispiel hier auf Insel ist ein Hotel offen, weil die offen sein müssen, weil die einen Vertrag haben mit der Fluggesellschaft, die dürfen okay. nicht schließen, die müssen deren mhm. Piloten haben, aber sonst. Ein Hotel wird benutzt, für Obdachlose unterzubringen, aber sonst sind die Hotels eigentlich alle zu.
0: Okay, okay. Ja, ähm, wenn das Geld nicht kommt, äh, wie, wie steht es da um, um dich und deine Foundation? Ja, Wir haben im Frühjahr ja eine Aktion gemacht, wir haben zusammen 3600 Euro eingenommen für deine Aktion äh, Paying It Forward West Hawaii. Ähm, erzähl noch mal, was, was genau machst du da?
3: Also, ich äh, bin in etwa einem halben Dutzend verschiedenen Organisationen tätig, die alle mit Kindern zu tun haben. Kinderhilfe, überwiegend Obdachlosen, misshandelten Kindern, äh, Kindern von zerbrochenen äh, Familien. Und es gibt sehr viele Organisationen hier in Hawaii, die helfen und helfen mit Unterstützung. Das Problem ist nur, viele von denen sind sehr bürokratisch und können nicht direkt helfen. Und ich habe eben immer wieder diese Lücken gemerkt. Und die Organisation, die ich gegründet habe, Paying It Forward, weil ich fühle, mir geht es sehr gut und ich habe alles, was ich brauche. Und äh, mit dieser Organisation kann ich eben direkt helfen, wenn eine Mutter nicht zur Arbeit kann, weil ihr Auto Platten hat und äh, oder oder wenn ein Kind nicht lernen kann, weil sie weil sie keine Batterie für, weil sie keine Batterie für einen Computer hat oder solche Sachen, die wo direkt gehelfen, geholfen werden muss und ähm, da kann ich dann eingreifen und der, die Unterstützung ist unglaublich, äh, wie die Bevölkerung darauf reagiert, wie die Bevölkerung Geld gibt, Unterstützung gibt, Das ist fantastisch.
0: Ja, wie gesagt, wir haben auch 3600 Euro mit den Hörern und Lesern unserer Medien ja. erwirtschaftet. Kannst du konkret sagen, wo das Geld hingegangen ist?
3: Ja, also ich habe zum Beispiel habe ich, ähm, 26 Laptops gefunden, weil jetzt hier in den USA ist ja immer noch Schule, Fernunterricht, die doch nicht zur Schule. Mhm. Und die ganzen Schüler, Schül die benachteiligt sind. Ähm, da kommen dann welche und sagen ja ich benutze das äh, Handy von meiner Mutter um Unterricht zu teilzunehmen das ist natürlich kaum möglich und äh, dass man da jetzt den gleiche Möglichkeiten gibt mit einem Tablet oder auch Kinder die in Behandlung sind psychotherapeutisch Behandlung sind die können keine Behandlung haben im Augenblick und da haben wir insgesamt 26 äh, besorgt äh, oder K-Sitze Autositze für für Kleinkinder äh, Schuhe für Kinder, die keine Schuhe haben, ähm, Kleidung, äh, School Supplies, die eben gar nichts hatten, gar nichts, wo sie schreiben konnten, äh, das besorgt. Ähm, so Also ganz verschiedene Sachen. Äh, Familie, die weg, weg musste, Mutter mit drei Kindern aus einem Haus, wo sie misshandelt wurde, keine Bleibe hatte, da haben wir dann ein paar Sachen für sie besorgt, ähm, für die Kinder, Essen, Versorgung, ähm, Windeln und so weiter. Ähm, oder oder auch für eine Familie, die im Auto lebt. Die haben Autoschlüssel wurde denen gestohlen, habe ich dann ein neues Schloss für das Auto besorgt, damit die weiterhin im Auto leben konnten. Und äh, es gibt also ganz verschiedene Sachen.
0: Ja, also Hawaii ist nicht nur der Strand und äh, das Kingcam-Hotel und alle schönen Bilder, die wir immer produzieren. Hawaii hat auch andere Seiten. Ich denke, ja. vielleicht können wir in der Community nochmal aufrufen, diese Woche werden viele von uns äh, entweder physisch oder mit dem Herzen in Kailua-Kona und wer sich der Insel so verbunden fühlt wie ich, der mag vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob er nicht ein paar Euro oder Dollar über hat. Ich stelle den Link dazu gerne nochmal in die Schau Notes unten drunter für weitere Projekte.
3: Also insgesamt habe ich jetzt so auf diese Art 195 Kindern geholfen. Und wow. alle Fälle ist, ich habe immer einen Sozialarbeiter, der das äh, überprüft und bestätigt. Ich gebe also nie Geld aus an eine Familie, sondern ich frage, was brauchen die, dann kaufe ich das. Dann gebe ich das dem Sozialarbeiter, der gibt das Familie, damit ich das auch weiß, wo das hingeht, wer das kriegt und dass das nicht irgendwo für was anderes verschwindet. Und so habe ich ja so eine klare Liste. Bis jetzt habe ich 75 Anfragen gehabt seit Beginn, seit Februar für oh. verschiedene Sachen.
0: Mhm, mhm. Ja, also wie
3: gesagt, und äh,
0: ja. da fordern wir gerne auch mal unsere oh, ne? Hörer auf, äh, tut was Gutes, helft dem Franz und seine Aktion Paying It Forward.
3: Und ganz toll, was du da gemacht hast. Also, das Geld, das hat geholfen. Und das hat hier auch andere dann angespitzt, sagen sie, oh Mensch, wenn der so viel aus Deutschland kriegt, da können wir ja nicht hier ne, so lahm rumstehen. Da müssen wir auch helfen. Und das hat also schon viele an mir jetzt sagen, na ja, wenn, wenn das 3-Magazin dem glaubt, der Frank, dann, dann muss es ja doch <lacht> richtig sein. Und dann können wir auch mal zu lang. Und ich kriege also auch noch von Hörern von dir, äh, monatliche Zahlung hat einer Dorf wow, doch wow. Jeden Monat kommt Geld rein. Ne?
0: Also wow, das wusste tolle, ich. Ja, tolle Wahnsinn. Reaktion. Ne? Jetzt kriege ich ins ja. <lacht> ja, sehr schön. Also wie gesagt, wir werden dich da weiter unterstützen und äh, wir werden sicher, wenn wir uns im nächsten Jahr wiedersehen, äh, auch nochmal irgendwo eine Aktion vor Ort machen mit dir zusammen. Ähm, was hast du für Wünsche fürs neue Jahr? Wie wird es weitergehen bei euch?
3: Ach, äh, ich hoffe, dass wir bald hier vernünftig werden und dann merken, dass wir nicht das Leben regulieren sollte, so eine Krankheit, sondern dass man weiter leben soll und gesund bleiben soll. Und wenn man gesund ist, dann ein gutes Immunsystem hat, dann kommt man eigentlich ganz gut mit solchen Krankheiten zurecht. Und dass man nicht aus dem Auge verlieren soll, dass das, Mensch, dass das Leben vieles Gute bietet. Dass das hier nur eine Sache ist, aber nicht das, was das Leben ausmacht.
0: Und wenn wir dann im nächsten Jahr im Oktober zurückkommen, nach kailua kona nach zwei Jahren Pause, was wird sich alles verändert haben, was wird neu sein?
3: Naja, also Iron Man überlegt schon, wie viele Masken sie kaufen müssen, wenn das nächstes Jahr wieder eintrifft. Und Es wird wahrscheinlich weniger Geschäfte geben, weniger Restaurants. weniger. Ähm, so viele von denen werden wahrscheinlich pleite gehen in den nächsten zwei, drei Monaten. Ich glaube schon, dass so 20 Prozent der Geschäfte weg sind. Und äh, andererseits der Häusermarkt boomt aus, vom Festland. Alle Leute kaufen hier Häuser ungesehen. Weil die okay. meinen, Hawaii ist doch relativ sicher und ähm, das macht sich also schon bemerkbar.
0: Oh wei, ja. oh, gro Große Veränderungen. Ja. Wir sind sehr gespannt. Wir hoffen, ja. dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen können. Ja, ähm, Für viele Menschen auch, auch hierzulande ist es ja eine große Perspektive, einmal nach Hawaii reisen zu dürfen. Ich hatte das Vergnügen schon ein paar Mal öfter und es war immer eine Freude, dich, dich da zu sehen. Und ich hoffe darauf, dass wir uns im nächsten Jahr im Oktober da wiedersehen. Und dann kommst du in unsere Show und dann äh, machen wir noch mal eine schöne Aktion zusammen.
3: Absolut. Ja. Franz Wie gesagt, du schön sagt hier ah, Ahui ho.
0: Sehr schön, Ahui ho. Mahalo für das Gespräch, ja. Franz. Ich wünsche dir eine gute Nacht, bei dir ist es schon spät jetzt. Äh, danke für deine ja. Zeit und äh, alles Gute nach Kailua Kona.
3: Ja, und danke für deine Unterstützung und tolle Berichterstattung. Es ist immer wunderbar dir zuzuhören und zu sehen, <lacht> was du
0: schreibst. Vielen Dank, wir machen das sehr gerne. Mach's gut. Danke schön. Tschüss. Ciao ciao.
3: Aloha.
0: Aloha. Ja, immer wieder eine große Freude mit Franz. Ich muss zur Erklärung dazu sagen, wir haben das Gespräch heute früh aufgezeichnet. Franz lebt auf Hawaii, hat zwölf Stunden Zeitunterschied.
1: Vielleicht haben sich einige sonst gerade gefragt, wenn bei uns Nachmittag ist, ob Franz dafür extra in der Nacht aufgestanden ist. Nein, genau. nein, ist er nicht. Nee,
0: ich bin, ich bin in der Nacht aufgestanden, darum hat Simon jetzt auch nicht gesprochen. Der hat da noch geschlafen. Ja, genau. Oder trainiert. Ich nehm, ja, nein, Zeit. gerade nicht. Wenn du sagst gerade nicht, ja, also wenn du eine Ruhewoche hast, ja, da schlackern andere mit den Ohren. Ja, das, das ist ja, für die gut. Trainingslager.
1: Ja, was, was heißt gerade nicht? Ich habe wirklich äh, drei, vier Tage gar nichts gemacht. Aber das liegt auch daran, dass ich so ein bisschen zur Pause gezwungen wurde, weil ich ein bisschen Wadenprobleme habe gerade. Aber es ist in der Saisonpause bei jemandem oder bei, bei mir persönlich auch ganz gut, dass ich da nicht äh, nach zwei Tagen in den Modus Verfall äh, Angst davor zu haben, zu wenig zu machen und schon wieder aufzudrehen. Also wenn man so mal ausgebremst wird zur richtigen Zeit, ist es das vielleicht gar nicht schlecht. Ja. ja,
0: komm, Sonntagmorgen, wir beiden und Jan Frodino. Ja, schauen wir, mal. <lacht> schauen wir mal. Apropos Jan Frodeno, wir haben eine sehr nette Zuschrift bekommen aus dem Ruhrgebiet und zwar von Sebastian Koke, der ähm, hat selber noch keine Langdistanz Distanz gefinisht, äh, möchte das Ganze aber im nächsten Jahr in Rot machen, wäre glaube ich für dieses Jahr gemeldet gewesen, aber hat sich überlegt, hm, irgendwie kann ich dieses Jahr nicht so an mir vorbeistreichen lassen und ähm, hat sich äh, ja was Besonderes ausgedacht, <lacht> er weiß Entschuldigung. In Rot, da steht die Weltbestzeit im Triathlon. Und zwar, du weißt es auswendig, sieben Stunden, 35 Fün Minuten.
1: 35, und 34 oder 36? Äh 34.
0: Ja, ir irgendwo, irgendwo wird es hier drin stehen. Oh Mann, das ist jetzt peinlich.
1: <lacht> Wenn du die Lösung nicht weißt, ist natürlich ja, die Frage na, zu stellen. Also zwölf 12, 12 Sekunden äh, äh,
0: mehr hat er gebraucht als Nils neulich beim, bei der Hölle von Kuh. Na, ähm,
1: das wäre vielleicht dann der kürzere Weg da zu gucken. <lacht>
0: also Jan Fodeno hat vorgelegt. Ah. Sieben Stunden, 35 Minuten und 39 Sekunden. Ja, okay. und Sebastian Koke weiß, diese Zeit werde ich äh, wahrscheinlich nicht schlagen, wenn ich über die volle Distanz gehe. Er dreht den Spieß um. Er sagt, ich mache diese sieben Stunden, 35 Minuten und 39 Sekunden und schau mal, wie weit
1: ich in der Zeit komme. Ja, sein Plan ist... Ja, und, und sogar noch äh, so aufgeteilt, dass er jeweils in allen Disziplinen die gleiche Zeit absolviert wie Jan Frodeno und dann einfach das nicht auf die Distanz, <lacht> sondern auf die Dauer beschränkt. Genau, genau. Sein Plan ist, 8 Uhr morgens geht's los mit 45 Minuten im Schwimmbad in
0: Werner an der Lippe. Ja, 45 Minuten war die Zeit damals von Jan Frodeno. Die Radzeit von Jan Frodeno, 4 Stunden, 8 Minuten und 7 Sekunden. Da wird er dann von Werner an der Lippe nach Bochum fahren. Da hat er ungefähr 800 bis 1000 Höhenmeter. Das passt ja auch so ungefähr zum Kurs mhm. in Rot, ja, so in gröber Näherung. Und anschließend hat er sich eine 5-Kilometer-Runde gesteckt, auf der er noch... 2 Stunden 39 Minuten und 35 Sekunden, also Jan Frodenus Marathonzeit 2016 in Rot, ähm, laufen wird und zwar das Ganze in Bochum am Hospiz und das Hospiz ist auch äh, Ziel der ganzen Aktion, er sammelt nämlich für das Hospiz äh, St. Hildegard in Bochum Geld und ähm, hat da schon mal etwas gemacht, schon mit einer Aktion mal 4.000 Euro gesammelt. Jetzt geht es eben darum, wie viel Kilometer schafft er in diesen 7 Stunden 35 Minuten und 39 Sekunden. Für jeden Kilometer, den er schafft, hat er Spendengelder gesammelt und das sind aktuell schon fast 40 Euro pro Kilometer. Ne? Also bei das ist äh, echt ordentlich. Ja, Bei einem 150 Kilometer Resultat am Ende die es vielleicht werden könnten, ähm, kämen da 6.000 Euro zusammen. Ja. Ja. Und damit das noch mehr wird, also wir haben eben schon auf die Aktion mit äh, bei Franz ähm, ähm, aufmerksam gemacht, der im fernen Hawaii Gelder sammelt. Ähm, Sebastian sammelt für das äh, Hospiz in Bochum und den Link dazu, den stellen wir auch in die Shownotes. vielleicht liegt dem einen oder anderen die Nähe ja näher oder hat selber schon äh, Erfahrung mit Hospizarbeit gesammelt im Umfeld irgendwo, ähm, ja, der Link steht in den Shownotes, äh, helft Sebastian, helft den Menschen, die im Hospiz da äh, sehr, sehr, sehr wertvolle Arbeit leisten und ähm, ja, denkt an diesem Wochenende, nicht nur an euch und an den Triathlon, sondern auch an andere.
1: Ja, schöne Sache. Ja,
0: kommen wir zum Abschluss zu den Rubriken. Wir haben, wir haben äh, letzte Woche äh, das erwähnt, äh, Till Schenk hatte seine Stupid Seven vor. Ja, äh, sieben Everestings in sieben Tagen in sieben Ländern. Das ganze Projekt ist an Corona gescheitert. Keinesfalls an Till. Äh, wobei Till auch ganz schön gelitten hat. Äh, bei seinem ja. zweiten <lacht> Everesting war es, glaube ich, was dann am ähm, Grand Ballon im Elsass in Frankreich stattgefunden hat. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht genau, was jetzt das
1: Outcome der ganzen Aktion war. Also Spaß hatten sie. Ja, und sie sind jetzt am, im Schwarzwald quasi. Als wir Till interviewt haben, hat er ja auch gesagt, das ist so deren Base. Da wollten sie eigentlich das das letzte Everesting machen, da waren sie jetzt und haben dann auch nochmal ge geeverested und das ist dann dahingehend eskaliert, dass man gesagt hat, wenn man knapp 9000 äh, Höhenmeter schafft, dann kann man noch aufrunden und 10 Kilometer in die Höhe quasi hinlegen in einer Fahrt, das hat Till dann durchgezogen, also 10.000 Höhenmeter wollte er dann knacken, das hat dann auch, äh, ich weiß gerade nicht, äh, die Gesamtbewegungszeit äh, und die, die Dauer, aber bis 4.20 Uhr in der Früh war er beschäftigt und eine seiner Aussagen war dann dazu, weil man sich natürlich vorstellen kann, wie das in der Nacht dann und die Nacht durch dementsprechend kalt ist, weil Till legt sich ja nicht auf dem Rad mal eben auf dem Lenker mit einem Kissen und schläft äh, Zuzutrauen
0: wäre auch ihm das. Äh, wer oder, äh.
1: <lacht> nee, das, das macht er natürlich nicht. Und dann hat er, hat er gepostet dazu, wenn man ihm auf den Bildern auch wirklich so die Strapazen <lacht> ansehen konnte. Äh, er hat eine Frage ähm, zum, bei seinem Post gestrigen Everest-Ding. Wenn der Snickers in seiner Trikotasche bei der Bergabfahrt Gefriert, ob das den Snickers dann automatisch zu Snickers Eis macht. Also, viele kennen das sicherlich. Äh, ja, das ist eine gute Frage. Das muss man, glaube ich, ausprobieren, um es nachvollziehen zu können. Äh, ja, also, trotz, trotz des Leidens, mal immer wie oder wie gewöhnlich mit Tumor genommen. Ähm, ja, aber wir haben es ja auch gerade äh, schon mal angedeutet äh, an verschiedenen Stellen. Spannend wird es jetzt. Also, das Vorhaben ist zwar geplatzt, aber spannend wird es dann auch nächstes Jahr, ob sich das realisieren lässt mit äh, allen Kontinenten. Das wäre natürlich eine sehr, sehr spektakuläre Sache.
0: Ja, ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ähm, kommen wir zu den Einheiten der Woche. Ähm, auch, auch da gab es ein Everesting- ich, ich glaube, Everesting wird so eins der Wörter des Jahres, oder? Ja, das Triathlon-Wort des Jahres. Das Triathlon-Wort des Jahres. Ich meine, Till hat oh, sich oder da… Oder
1: Triathlon-Unwort des Jahres, je nachdem, wie, <lacht> wie man will.
0: Ja, Till hat sich da echt was… Ähm, hat sich ja epische Anstiege ausgesucht, ja. äh, wunderbare Landschaften und so weiter. Die hat nicht jeder, vor allem nicht jeder in seiner Heimat. Und es gibt einen Triathlon-Profi in Hannover namens Christian Haupt, der uns noch sehr bekannt ist, weil er mal schnellster Age-Gruppe overall in Kailua-Kona Kailua war und er hat gesagt, hat, äh, der hat gesagt, ich muss zum Everesting nicht weit reisen, ich mache das mal vor der Haustür ähm, und zwar im Deister ja Ich kenne den Deister noch, ich habe zwei Jahre in Hannover studiert, das waren die einzigen Berge weit und breit, aber Berge ist dann doch wieder relativ, ja das ich sag mal so aus Hamburger Vergleichssicht hat das was von Harburger Bergen oder so, ein bisschen höher ist es ja schon. Er musste da nicht ähm, sieben oder acht Mal hochfahren, sondern 57 Mal, um das Everesting <lacht> zustande zu bekommen, hat das ganze Projekt dann auch noch genannt, äh, Downrest at the Everest, weil er noch entweder die 57. Ab- und Auffahrt vollgemacht hat oder eben die 10 Stunden Gesamtbewegungszeit 10 Stunden 1 Minute und 44 Sekunden für 161 Kilometer. Und da muss man sagen, von der Distanz her, von der Fahrdistanz her ist es ein kurzes Everesting. Stimmt, ja. Also normalerweise Everestings die gehen so
1: irgendwo in die 200er rein oft, ja, also… Ähm, das widerspricht auch aber so ein bisschen deiner Aussage, da müsste es doch ein relativ kurzer, aber dafür knackiger Anstieg gewesen sein. Eigentlich schon, ne, ja. ja. 244
0: Watt äh, Normalized Power, 9.045 Höhenmeter, also da waren noch 200 Meter Luft nach oben äh, nach dem Everesting Ich bin gespannt, wann der erste ankommt und uns hier die 10.000 präsentiert. Ja, natürlich ja, okay. Ja, okay. <lacht> Zittil ist immer außer Konkurrenz.
1: <lacht> ja, gut. Es ist halt immer die Frage, wie sehr das jemand auf die Spitze treibt und jetzt dann elf und weil elf und irgendwie muss dann auch eine, eine gerade Zahl sein an zwölf und ja. äh ja, also mal gucken. Also ich, ich hoffe ja aus persönlicher Sicht so ein bisschen, dass das Jahr 2021 so normal wird, dass wir in eine Saison übergehen, bei der sich die Leute nicht jede Woche überlegen müssen, wie sie das vorherige nochmal toppen müssen, sondern irgendwie das in geregelten Bahn verläuft. Ja, ja.
0: aber wir wollen es nicht bei dieser einen Einheit der Woche belassen. Wir sind ja in der Offseason, also haben wir ein paar mehr Einheiten.
1: Genau. Ja, genau zwei Sachen sind mir da äh, noch über den Weg gelaufen. Einmal Cameron Wolf, der fürs Team Ineos beim äh, Klassiker äh, Lüttich-Bastogne-Lüttich gefahren ist. Äh, sprich, ich glaube, Fahrzeit waren knapp sieben Stunden mit über 4000 Höhenmeter, also eher ja, einer so der härtesten Klassiker, die es gibt. Und weil äh, Cameron Wolf ja trotzdem immer noch Triathlet ist, mhm. ist er danach vom Rad gestiegen. Also wirklich bei dem Mordsteil oder nach der Fahrt. Und ist er noch, hat er noch 10 Kilometer gekoppelt. <lacht> Zwar nicht sonderlich äh, schnell, in Anführungszeichen jetzt, für seine Verhältnisse. Also der hat da nicht logischerweise 10 Kilometer Tempo Dauerlauf gemacht, aber <lacht> immerhin in äh, knapp unter 41 Minuten umgerechnet. 405 war Schnitt. Er äh, hat seine Aktivität bei Strava dann auch mit äh, Tanks Empty und einem traurigen Smiley benannt. Weil sich, glaube ich, jeder vorstellen kann, äh, wie man sich nach so einem Tag im Sattel fühlt, beziehungsweise nicht vorstellen kann, weil die Leistungen, die da absolviert werden äh, oder geleistet werden, natürlich auch unvorstellbar für uns sind oder für die meisten. Aber ja, also richtiger Triathlet halt. Ja. Ke keine Ausreden, durchgezogen. Da durchgezogen. wo die Teamkollegen dann schon das dritte isotonische Getränk und ein Stück Kuchen in das hatten, hat der noch eben mal kurz die Schuhe aus dem Beutel geholt und ist dann noch ein paar Mal um den Teambus gelaufen oder so. <lacht> ja. Also echt krass. Das ist, äh, der zieht das voll durch. Ja. Das, äh, ob das jetzt so Sinnstiftend ist, darüber kann man natürlich diskutieren. Aber ja, keine Ausreden. Ein harter Hund, wie gewöhnlich. Ja, absolut. Und äh, dann gibt es noch, habe ich gesehen bei Rachel McBride, die äh wird auch so ein bisschen kreativ gerade, weil offensichtlich Wettkämpfe fehlen oder keine normalen Trainingsziele, für die man sich vielleicht motivieren kann. Die hat sich äh, für alle Disziplinen eine ja, mehr oder weniger Extrem-Challenge gesetzt. Äh, was Teil 2 und 3 wird, äh, fürs Radfahren und Laufen ist noch nicht ganz klar. Hat sie nur angekündigt, dass sie das auch macht. Teil 1 war äh, vor der Haustür einfach eine riesige Freiwasserrunde schwimmen. Also nicht mehrmals hin und zurück, sondern ja, es war, ich weiß nicht, ob jetzt einige Passagen doppelt oder dreifach geschwommen wurden, aber letztendlich war es eine ganz große Runde um so eine Insel äh, teilweise noch rum auf dem See. 10 äh, Kilometer. Boah. Also 10 Kilometer Freiwasserschwimmen für einen Triathleten einfach so im Training kann man mal machen. Ähm, das äh, sieht dann auch auf Strava eben mit der Aktivität ganz, ganz witzig aus und äh, ja können wir mal ein Auge drauf behalten, was sie sich fürs Radfahren und fürs Laufen einfallen lässt. Macht das jetzt auch nicht irgendwie an drei Tagen hintereinander, also so ein, so ein Quatsch, um sich damit selbst vielleicht in die Verletzung oder so zu bringen, ja. äh, macht sie dann doch nicht, aber ja, das, äh, Da war ich auf jeden Fall gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ja, Zehn Kilometer muss man mal gemacht haben, äh, kann ich kurz
0: noch zu erwähnen. Wir haben ja vor ein paar Jahren unsere Serie Swim 100x100 ins Leben gerufen. Im letzten Jahr waren wir an neun verschiedenen ähm, Stationen, wollten wir antreten. Ich glaube, die letzte ist ausgefallen, da ging es schon in Corona rein. Das beschäftigt uns jetzt natürlich auch. Aber es wird auch wieder eine neue Saison Swim 100x100 geben. Ähm, die Anmeldung beginnt am 1. Januar um 10.01 Uhr. Äh, wo genau wir aktiv sein werden und was sich da natürlich auch geändert haben wird unter Corona-Bedingungen, das erfahrt ihr in den nächsten Tagen auf der Website swim.de, äh, die ja unser Partnermedium ist hier im Verlag. Ähm, ja, also wir wollen möglichst vielen Leuten die Chance geben, auch mal 100 mal 100 Meter zu schwimmen, aber die Bedingungen werden etwas anders sein müssen. Äh, da gibt es auch ausgeklügelte Hygienekonzepte, die da derzeit entstehen, aber es geht auf jeden Fall weiter weiter geht's mit uns beiden nächste woche und dann können wir auch ankündigen wir haben die lager voll ähm, haben allerdings noch keine fotos von unseren dingen die wir demnächst euch präsentieren werden es gibt carbon laktat nämlich zum anziehen so in wenigen Tagen vielleicht mit dem Podcast der nächsten Woche bestellbar. Da lasst euch überraschen. Ähm, wir sind selber sehr gespannt. Also es kommen ein paar Dinge fürs Weihnachtsgeschäft. Also es wird etwas wärmer, was man anziehen kann. Ähm, die Radtrikots und Hosen gibt es auch noch, vor allen Dingen in Randgrößen. Da sind wir äh, ja, noch gut lieferbar, in den mittleren Größen eigentlich gut vergriffen, ähm, wie das halt immer so ist. Auch da werden wir vielleicht zur neuen Saison noch mal nachlegen. Ansonsten Danke mal allen fürs Zuhören bei der insgesamt 92. Episode von Carbon und Laktat. Mhm. Soweit hat es uns schon gebracht. Ja, wir werden bald zwei Jahre alt. <lacht> ja. Und äh, freuen uns auf das, was da noch kommt. Nächste Woche reden wir dann quasi, ja, der post talk Genau. Weißt du noch, im letzten Jahr haben wir ihn in, 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 ja. in München am Flughafen gemacht. Ja, und vorher mit einem Versuch an der Golden Gate Bridge. Stimmt. Die Videos habe ich neulich noch wieder gefunden. Ja. ja.
1: Es war leider nicht so schön wie im Jahr davor. Es war sehr nee. neblig und man konnte kaum ein paar hundert Meter weit gucken. Im Jahr davor waren wir ja zum Sonnenaufgang da, mit klarer Sicht und wirklich wunderschön. Danach gab es im Hafen ein paar Pancakes. Ja, ja, da wäre ich ganz nostalgisch, wenn ich drüber nachdenke. Warum haben
0: wir den Podcast eigentlich abgebrochen? Also wir haben versucht, den Podcast an der Golden Gate Bridge mit Kamera aufzunehmen und entweder waren wir... Es war kalt. Es war kalt und ja. wir waren völlig fertig und haben gesagt, äh, lass uns lieber mal ein paar Stunden schlafen. Und ja, es hat dann
1: noch angefangen zu, zu regnen und so. Ja, und stimmt, die die ja. anderen waren noch da und wir wollten die dann nicht da im, im Regen und bei Kälte stehen lassen, wenn wir da anfangen, irgendwie uns zu verquatschen. Ja. Äh, ja. Aber gut, vielleicht ja. ja auch noch, was man irgendwann mal nachholen kann, ja. eventuell.
0: Ja, eigentlich muss es nächste Woche Dienstag dann Pancakes geben.
1: Heute gab ja. nächste <lacht> Woche genau. Pancakes. <lacht> ja. Boah, da müssen wir einen
0: Podcast aber vorher aufzeichnen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja, Hawaii-Gedächtniswoche. Ja. Ah. Alles klar.
0: Diese Sehnsucht. Ja. Gut. Simon, ich danke dir. Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Genau. mal hallo nach draußen, um das Wort noch einmal zu erwähnen. ja Und äh, passt auf euch auf. Ciao, ciao. Ciao.